0: Mir geht' es ja mit meinen Geschichten, letztendlich ja darum, dass, dass ich das Gefühl habe, neben, neben den tollen Erlebnissen, die du immer auf den Konzerten hast, mit mit den ganzen Leuten, mit den ganzen Geschichten und dieses ganze Beseelte. So das kann das können ja nicht alle sein. Das gibt gibt doch noch mehrere da draußen. Nur habe ich denn überhaupt noch eine Möglichkeit, die Leute einfach zu erreichen, wenigstens einmal hören, wenigstens wenigstens ein Lied, einmal hören, dann zu entscheiden irgendwie interessiert mich oder interessiert mich nicht.
1: Meinen heutigen Gast darf ich, glaube ich, mit Fug und Recht als Role Model des do self yourself musicians bezeichnen. Bereits in den Nullerjahren, als Telefone noch keine Videos drehen konnten, begann sich Norman Keil, seine ganz eigene kreative und geschäftliche Keimzelle als Musiker, eigenes Label und Manager aufzubauen. Griff auch immer mal wieder nach den Sternen, aber veröffentlichte seine Kunst im Grunde ganz bodenständig als seine eigene Plattenfirma. Als es noch keine Streaming-Dienste gab, und der Weg in die mediale Öffentlichkeit aus heutiger Sicht durchaus noch irgendwie 90er war. Diese Energie faszinierte wohl auch die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder von der Band Fury in the Slaughterhouse, die ihn vor über zehn Jahren als Gitarrist, Sideman und Co-Songwriter in ihr Projekt Wingenfelder holten, mit denen er etliche Clubtourneen spielte und eine Menge Erfahrung und Skills als Mensch und Künstler sammeln konnte. Auf einmal liefen Songs aus seiner Feder im Mainstream-Radio und es gelang ihm, sich seine eigene Fanbase zu erspielen, bevor er sich 2017 dazu entschied, von nun an wieder ganz auf sein Solo-Projekt zu setzen und die Band zu verlassen, um seine ganz eigene Geschichte zu erzählen. Seitdem sind ein Album, diverse Singles und etliche Musikvideos entstanden und wir tauschen uns in diesem Gespräch darüber aus, wie zwischen unzähligen Konzerten, privaten Herausforderungen großen Plänen und vermeintlichen Gesetzmäßigkeiten dass sich rasch verändernden Musikgeschäfts so etwas wie Balance und kreative Routine entstehen kann mit der Gewissheit, dass es absolut okay ist, zwischendurch auch mal die Ratlosigkeit in die eigenen vier Wände zu lassen, denn vielleicht entstehen daraus ja sogar die besten Songs. Ich freue mich total, dass du da bist. Hallo Norman. Hi Jan. Der weite Weg aus. In Gießen. Gießen bist du heute gekommen, Gießen, ja. ins Westfalenland, weil du, glaube ich... Ich habe morgen einen
0: kleinen Auftritt. Richtig. Einen ganz kleinen Auftritt und da ja. hat sich das echt angeboten.
1: Ich würde gerne mit dir sprechen über, ja, über die Lebens- und Berufsrealität eines Künstlers, der im Grunde, wie du, alles selber macht. Ja, wir krass. nicht über die Pandemie sprechen, wenn du möchtest, können wir das natürlich tun, aber ich glaube, vielleicht ist das mal ein ganz schöner... Anlass mit Dingen aufzuräumen, die irgendwo in unserem Raum stehen, wo jeder denkt, ja, das, den kenne ich doch von der Bühne und von der und das ist doch da, das, das habe ich doch da auf Spotify gesehen und hier auf Facebook und Mensch, das ist ja krass und der ist echt viel unterwegs und das läuft ja richtig gut. Das ist manchmal ja auch so und hoffentlich auch ganz oft, aber was man dafür tut und wie so der Alltag aussieht und die Realität von dir, darüber würde ich total gerne mit dir sprechen, wenn du Lust hast.
0: Ja, geil. Ja, habe ich total Lust drauf. Wie also, ist das
1: Leben gerade so? Was, was treibst du gerade? Jetzt gerade. Ja.
0: Also tatsächlich habe ich erstmal versucht, das letzte Jahr irgendwie über die Bühne zu bringen. Ja. Und äh, war natürlich auch ein bisschen, bisschen ratlos natürlich auch. Gerade so Neuorientierung, viele Läden gibt nicht mehr, mhm. äh, auch so, so Sachen, die man jedes Jahr macht, die so eine Sicherheit bringen, wo man sich drauf freut, das ist ja alles irgendwie tatsächlich weggebrochen und jetzt wirklich Neuorientierung und ja, äh, ich hänge seit vier Wochen eigentlich jeden Tag äh, am Rechner, am Telefon und plan mir quasi mein ganzes Jahr durch. Also mhm. ich, ich, ich weiß jetzt schon nicht, wie ich das alles irgendwie mit mit Kids und alles in einen Hut bringen kann. Aber ich habe mir irgendwie vorgenommen, jetzt 23 nochmal richtig irgendwie Gast zu geben. Vor allen Dingen halt viel zu spielen. Also das ist einfach ja. das, das, das das fehlt mir ja extremst. Und letztes Jahr war, wie gesagt, alles so nur so übers Knie gebrochen. So, ja, jetzt ist wieder alles möglich, jetzt kannst du kannst wieder losgehen. Erklär das
1: mal ein bisschen, was meinst du mit über das Knie gebrochen? Also vor allem auch im Gegensatz zu dem, wie du es dir eigentlich wünschen naja, würdest. Naja,
0: über das Knie gebrochen, dass das Maskenpflicht gefallen ist und äh, für, für alle irgendwie klar war. Jetzt ist wieder alles irgendwie möglich. So, mm -hmm. äh, also selbst. Und dann
1: hattest du quasi, dann hast du, bist dann du ab, einfach auch los. Ey, hallo, na, ja, könnt hab ich bin da. Alle erstmal
0: ab, alle, erst alle abtelefonieren. Erstmal, wer, wer ist noch da? Wer macht noch was? Macht ihr jetzt schon was? Macht ihr im Sommer was? Wann wann wann, wann wie können wir... Sind ja auch viele, viele Läden dabei gewesen, die mich auch in der, in der, in der Covid-Zeit einfach äh, supportet haben. Einfach aus, aus Bock, weil sie einfach irgendwie mich mögen und unterstützen wollten und da schnell was aufgerissen haben und wir irgendwie irgendwelche Hutkonzerte gezaubert haben. Was ja eh schon irgendwie äh, äh, schwierig war, da wieder einen Schritt zurückzugehen nach 2019. So, weil, weil da hatte ich ja so das Gefühl, irgendwie, okay, alles klar, jetzt. Jetzt läuft das irgendwie. Jetzt verstehe ich das alles. Jetzt, jetzt so kann Musik funktionieren über Konzerte, über, über, über Veröffentlichungen, über ein bisschen, bisschen Radio, ein bisschen bisschen Krams so, und so einen Mittelweg finden mit, mit GEMA, was dann noch immer so als Überraschungsgeld dann <lacht> Mitte des Jahres dann irgendwie kommt, was du ja aber nicht einkalkulierst, sondern dich einfach dann freust, dass da auch nochmal was über, über deine Arbeit, die du über die Jahre irgendwie machst, genau. da, was was irgendwie reinkommt und dann, und dann ja und dann dann war das irgendwie alles nicht mehr und dann wirst du so zurückgeschmissen, weil auch mit, mit Tickets, so, ich, ich mache das ja auch alles selber, ich lege die Tickets bei Eventim an, bequatscht meistens die Veranstalter und sag hier, pass auf, ich weiß, ihr macht hier Ticks for Gigs und sonst irgendwas oder wie auch immer oder Lokal-Tickets. Ich brauche ein Kontingent für Eventim, weil es am Ende ja ist, wie Leute bei Amazon einkaufen. Wenn die dann ihr Udo-Lindenberg- Ticket kaufen, dann können sie sich dann gleich das günstige Keiler-Ticket dann gleich in den Einkaufskorb schmeißen, damit das einfach so ein bisschen auch klar ist, damit ich nicht bei jedem Konzert darauf hinweisen muss: okay, pass auf, da könnt ihr jetzt lokal irgendwie bestellen, irgendwie, die schicken dann irgendwas raus und da müsst ihr das so machen und da könnt ihr reservieren, sondern dass das einfach irgendwie so eine, so eine, so eine Linie letztendlich ja. hat. Wie es das ist eine Booking-Agentur letztendlich auch. auch macht.
1: Das meinst du so ein bisschen mit, du hast es, hattest es verstanden oder hast es verstanden. Also letztendlich auch so ein bisschen dir das zurechtgelegt. Weil eben nochmal, genau. für, für all die, die dich natürlich irgendwie von, weiß ich nicht, ein paar hundert Gigs, zum Beispiel mit Wingenfelder, vor allen ja. Dingen ja über die letzten Jahre, kennen ja. und dich äh, natürlich auf, auf äh, auch auf vielen großen Bühnen gesehen haben, wo man ja immer so auch so ein bisschen davon ausgeht, dass ist so ein Automatismus. Ja, okay, die machen eine Platte und dann gehen die auf Tour und ja, wow, das ist genau. dann siehst du da so ein Batzen-Tour. Ich, ich war ja einmal mit bei einer Wegenfelder Tour, wo du auch ähm, mitgespielt hast. Äh, da habt ihr, glaube ich, über im Herbst und früher 45 Konzerte gespielt. Dazu kamen die noch, noch Einzelsachen im Sommer. Also, man kam dann wahrscheinlich so auf 60, 70 Gigs. Im ja, Jahr. das war Wahnsinn, ja, tatsächlich. Genau. Das Aber war... dieser Automatismus, der ja von außen auch immer so aussieht: Ach ja. Mensch, das ist ja krass. Man vergisst natürlich, wer das macht. In deinem Fall ja. eben, gerade auch nach deinem, deinem Ausstieg bei Wingenfelder, ähm, können wir mhm. gerne auch nochmal drüber sprechen, wenn du magst. Äh, dieses so, ich setze mir jetzt selber hin. Wie sieht dann so ein? Wie sieht dann so ein Tag aus, also so ein Bürotag. Ja, hey, gut, das,
0: das entwickelt sich ja alles irgendwie ein Stück weit von alleine. Ist so, ich ich wollte ja immer schon irgendwie meine, meine Geschichten erzählen. Klar, natürlich habe ich früher meine Bands gehabt und auch deutschsprachig. Aber das war alles so ein bisschen noch äh, Texte, Baukasten, Texte, Hauptsache, das klingt irgendwie schön und hat so ein bisschen Sinn, aber äh, man hat ja noch so gar keine Linie letztendlich gefunden. Also das hat sich ja alles erst entwickelt, nachdem ich, ich da. die Beatles haben auch so angefangen. Äh, ja. <lacht> Ja, aber das hat sich dann einfach entwickelt. Einfach dann da die Entscheidung dann zu treffen, okay, alles klar, mit den Band, mit der Band, und da komme ich jetzt einfach nicht mehr weiter. Da hat man irgendwie so viel Energie reingesteckt. Rein, rein ja. äh, da habe ich ja auch da mal von euch sag mal, so ein bisschen Support da 15 Jahre. Oder wie lange ist das her? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Das ist eine gute Frage. Also
1: das war ja auch. Äh, ja. Ich, da war ich mit Henning waren wir ja neben den Ageblocks ab und zu so, haben wir Akustik-Gigs gespielt. Und da hattest, hattest du, glaube ich, Henning was geschickt. Da haben wir mal zusammengespielt in Bielefeld. Ja, da wart, das ihr noch, weiß ich da noch. wart
0: ihr noch auf Talentsuchen und habt natürlich irgendwie erkannt irgendwie. Nee, naja, absolut. Also das war immer schon eher so, also
1: da, da hatte Henning immer noch so dieses, dieses äh, deutlich mehr dieses Gehen zu ich sagen. Weiß, also so. Das
0: war damals für mich so krass gewesen, äh, zu der Zeit, weil ich, ich erzähle das ja manchmal auch auf der Bühne, weil das, wenn wenn du irgendwie vom Dorf kommst äh. und in einem bestimmten Alter dann nicht die Entscheidung triffst irgendwie, weil die anderen sind alle nach Hamburg und Berlin gegangen. So. Und wenn du dann vom Dorf kommst und bist dann irgendwie in Gießen irgendwie unterwegs und lokal kennt dich zwar irgendwie jeder, aber du, du kommst einfach nicht raus. Du, du ja. 30 Kilometer weiter irgendwie, dann ist nur noch der Bartyp da. <lacht> so, äh. Und dann eierst du da hin und, und spielst. Das, das, das bringt dich natürlich irgendwie einfach nicht, nicht weiter. Aber du lernst halt aber auch niemanden kennen, ja. der einfach mal, irgendwie mal zwei Steps einfach weiter ist. So mhm. Und dann ist natürlich sowas, wenn du, wenn du so Anfang 20 bist und, und dann kommt dann so ein Henning Weland von, von, von H-Blocks äh, um die Ecke und der war dann auf einmal in Gießen bei uns im Proberaum. So äh, der war natürlich damals... Einfach der totale Wahnsinn. So. Du ja. hast bei uns schon damals gedacht, irgendwie, Alter, jetzt, jetzt, jetzt geht's aber los. Jetzt, ist hier, jetzt sind die Typen hier bei uns irgendwie und mögen das. So. <lacht> Alles Ihr habt dann mal eine Weihnachtsshow oder irgendwas gemacht, gell? und da haben wir irgendwie Support, Ich glaube, das war in Bielefeld. Das war
1: in Bielefeld, ja. ja ich erinnere mich. Das muss
0: Bunker. Nee. Bunker Ulmwell. Ja,
1: genau. Das, hast du da nicht auch live äh, solo schon gespielt?
0: ja, nee, da habe ich mit meiner Band quasi gespielt. Da haben wir vielleicht akustisch gespielt. Aber da hatte ich meine alte Band, mit dem geilen So, wenn jetzt
1: jemand von Bunker-Ulmenwald zuhört. Ja, ja. <lacht> ich mache jetzt, mach jetzt das Booking ja. jetzt mal gerade für Norman Keil. Ich finde, Norman muss in Bunker, Bunker, das <lacht> ist schwer, schwer auszusprechen, Bunker-Ulmenwald. Aber die der Laden war geil. Ich, ich genau habe danach dran auch hin. nochmal gespielt. Ich weiß
0: noch genau, wo ich stande und meine CDs hingestellt habe. Ja, du stehst hab. halt in der Mitte, da ist so
1: ein Flügel und rechts und links sitzen die Leute. Genau, und das ist richtig gut. Peter mega. Keller hat da letztens ja. auch gesagt. Wollte ich hinfahren, ja. habe ich nicht geschafft. Geil. Ähm, insofern jetzt Booking für Norman Keil. Bunker, ja. das müssen wir hinkriegen. Ja aber ähm, wie gesagt, das war damals dann einfach so die verrückte Zeit und
0: dann, dann haben wir da verschiedene Sachen probiert, wir wollten dann auch ins Bandcamp von der Popakademie, da haben die uns dann im Mannheim erstmal komplett auseinandergenommen, weil wir einfach so die Dorfjungs waren mit, mit dem Polunder an und, <lacht> und dann kamen dann irgendwie die, die geilen Bands mit, mit den Typen mit den Cowboy-Stiefeln und Cowboy, weißt du, so die abgefahrenen so? Skinny-Typen skinny um die Ecke, die dann da gespielt haben und die haben uns dann halt einfach, ja, die haben uns gefühlt ganz schön, ganz schön damals irgendwie...
1: Puh, ja, so Hast du das in so dem bisschen, Moment auch so empfunden oder ist das eher ein Rückblick jetzt? Dass du sagst, ey, nee, irgendwie haben wir uns. Also letztendlich, hättest du anders gemacht jetzt nachher? Äh,
0: ich hätte insgesamt alles anders, glaube ich, gemacht. Also. Aber lass uns
1: da mal bleiben, ja. weil das ist ja tatsächlich so der ja. Moment so. ne, Gehe ich raus und. Äh, die, die große Na, Frage, äh, damals geh, hatte, muss ich jetzt nach Berlin, soll ich nach Berlin, darf ich nach Berlin? Ja. Oder, ähm, und genau, Popakademie war ja dann ja zumindest etwas, wo man was Greifbares hatte und sagt, ey, geil, das ist dieses. Bühnenmusiker, um nicht zu sagen, Popstar kann man vielleicht studieren. So, ja. Das war ja schon wahnsinnig. Ja, was heißt studieren? Ja, wir vor... wollten ja nur in
0: dieses Bandcamp, dass du da als Band... Ge genau, war. aber da die, die also Popakademie an sich ja, ja, so. Genau. Weißt du? Also auch wirklich genau. zu
1: sagen, äh, und dann kann ich sogar noch sagen, eigentlich war ich Schlagzeuger, aber ich, als ich fertig genau. war auf der Popakademie, wusste ich, dass ich äh, eigentlich noch besserer Musikverleger ja. bin oder ja, genau. Manager oder ja. Grafikdesigner für... So, Jetzt ja, im Nachhinein ist, ist das natürlich irgendwie
0: äh, tausendmal spannender. Damals war das einfach, wir wollten einfach gucken, ob es noch irgendwas gibt oder uns irgendwelche Leute dann entdecken oder die mhm. tollen Leute, die da irgendwie coachen oder da von, von Plattenfirmen dabei, wir hatten ja auch keinen Trick ja. und keinen Fahrplan. Da macht man ja allen möglichen Quatsch irgendwie mit oder, oder was weiß ich, deutscher Rock-Pop-Preis, das ist auch so eine, naja.
1: Nee, aber das ist ja, genau, sich, sich aber, dem Wettbewerb aber zu stellen. du machst das
0: ist, halt alles, ja. So, das, das, das weil, weil du hast ja keinen anderen Trick.
1: So, mhm. Weiß ich auch nicht. Sich sichtbar zu machen, ne? Ich meine, das ist halt Zeit Definitiv. vor Social Media, Zeit vor Streaming-Diensten, wo Definitiv. man theoretisch irgendwie, ja. äh, wie wir es jetzt mit unserem Podcast machen, wir nehmen einen Podcast auf und wenn ich ja. will, ruhig gleich bei Spotify einmal auf hochladen und ja. dann ist dieses Gespräch online. Ja. So könnten wir es mit dem Song auch machen. Ja, so, die, die Frage ist natürlich dann auch jetzt bei Spotify, das machen jetzt gerade weltweit auch ein paar hunderttausend andere ja. vielleicht. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, 50.000 Podcasts. Äh, was auch äh, so krass ist, Was mich dann. ja auch schon wieder bremst, irgendwie
0: äh, das selber so machen, obwohl ich, ich da so Bock drauf hätte, einfach was regelmäßiges zu ja. haben. Also natürlich jetzt geil mit dir mal sowas zu machen, weil ich habe es tatsächlich noch nie ja. noch nie irgendwie gemacht. Aber ich bin, bin gerade ich bin natürlich echt auch nervös, was das irgendwie angeht, weil ich das, das einfach nicht umfahren. Wir sind doch unter uns. Ich meine, hier ist wirklich gemütlich und wirklich chillig. <lacht> <lacht> Aber hier ist halt ein Mikrofon und bei mir daheim am ähm, Geilsten in Slabern irgendwie, wenn man mit mir telefoniert, ich habe immer irgendwie Headset im Ohr und ich laufe halt die ganze Zeit in der Wohnung. Also ich kann... Merkt
1: man übrigens, wenn man mit dir telefoniert? ich ich
0: aus. kann einfach nicht sitzen, das riecht, <lacht> wäre ich wahnsinnig. Ich laufe von A nach B und dann rauche ich Kannst eine, dann drücke ich auf den Kaffee, so sonst so, so, so. sehr gut steht. Da komme ich, komm ich genau. so ins Slabern ins, ins dann irgendwie rein und sobald dann irgendwie so ein Spot da ist und, und ich muss mich irgendwie hinsetzen, da habe ich dann immer schon.
1: Schon irgendwie. Äh du nächst bei unserer nächsten Folge besorge ich Headsets. Jetzt haben wir halt ein Mikro. Ja, das ist äh, <lacht> Nein, aber was, ich, was ich meine, ist dieses, ist dieses tatsächlich dieses, dieses Greifbare, dass es theoretisch alles möglich ist, aber je größer die Möglichkeiten sind, man sich ja heutzutage auch fragt, so ja, okay, das könnte ich machen, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Muss ich mehr Social Media, soll ich herkömmlicher sein? Soll ich die ja. Leute mehr anschreiben oder soll ich mehr draußen trompeten? Soll ich vielleicht auch noch jemanden engagieren, der für mich auch noch weiter die Trommel rührt und ja. auf die Pauke haut, weil ich, weil der das vielleicht besser kann. Ähm, und man vergisst häufig dann mehr schnell mal so, weswegen mache ich das eigentlich? Und damals war das natürlich limitierter, klar, konntest du ja. Wettbewerben mitmachen, sich aber das auch so einen Wettbewerb zu stellen. Das war eigentlich ja alles.
0: Ja, wir haben ja damals dieses Emergenza-Wettbewerb da gemacht, mhm. das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Riesending gewesen. Aber auch da haben wir relativ schnell gemerkt irgendwie der Typ der dann für unser Hessengebiet dann zuständig war äh, der hat uns schon von Anfang an gesagt mehr oder weniger dass wir ins Finale kommen und da da ist also so war für uns natürlich damals irgendwie geil und im Nachhinein war es einfach so ach, ist eigentlich scheiße ist eigentlich ja. eigentlich eigentlich scheiße gewesen dass wir eigentlich schon weil das schon so eine für uns schon so so klar war. So, mhm. Natürlich hat das was mit unserem Selbstbewusstsein dann auch gemacht und, und wir wie Reisebusse organisiert, wo unsere Fans dann mit hin sind und äh, wo das Busunternehmen dann ja. äh, noch gesponsert hat und, und hinten ein paar Kisten Bier drin waren und die Leute dann alle am Durchdrehen waren. Mhm. Am Ende. Für die Leute bestimmt ein Riesenspaß gewesen, aber alles auch ein bisschen inszeniert äh, dafür eigentlich, dass, dass, dass so ein Wettbewerb eigentlich davon halt auch nur lebt, dass äh, die Leute Karten kaufen.
1: Und Das Showgeschäft im weitesten Sinne ist natürlich immer irgendwie Inszenierung. Und wie ja. hat sich diese Inszenierung, glaube ich, dann eher über die, über die Jahre verändert? Und wo hat man einfach, also... Ich habe dich dann äh, wieder getroffen, mal auf der Popcom in Berlin wo du, ähm, <lacht> glaube ich, mich ansprachst, hey, hallo, äh, weißt du und so weiter und ich wir hatten ja gar nicht so viel Kontakt. Du ist, glaube ich, eher Kontakt mit Henning. Äh. So, Aber ich wusste natürlich und hatte dich dann auf MySpace... Da war ich mit meiner Schwester gewesen. Mit deiner Schwester. Da war ich mit meiner Schwester, mit gewesen. Schwester, mit meiner Schwester gewesen. Und da haben wir gedacht, wir fahren auf die Popcom und äh, äh, da lernen wir jetzt die großen business ja, was war? Lass, ja, so. lass mich kurz erzählen, <lacht> wie, wie das war. Weil das ist eigentlich ganz geil. Weil das war eben äh, äh, noch vor der Zeit, als Handys filmen konnten, mhm. ähm, war das so, dass... ihr <lacht> ja, da mit einer Videokamera. Ja, genau. Und ich dann irgendwas in du die Videokamera... Ich hab irgendwas in die Videokamera... So, äh, ja doch. Äh,
0: du hast noch gesagt... Äh, äh ich weiß nicht, ob du es zu mir gesagt hast oder zu meiner Schwester, aber du hast irgendwie, also, ich sag mal, Norm Keil, the hottest Shit in Town. Da kann äh, ich, ich das nicht das du hast was du gesagt.
1: Oh nein, das ist peinlich. Entschuldigung, ich <lacht> entschuldige, entschuldige mich nach, ich entschuldige Das bestimmt noch auf damit. YouTube irgendwie.
0: Ah, ja, aber guck
1: mal. So, du, ja. Ich meine, wir reden von vor 15 Jahren ja, ja. Und so. Und, aber du hast damals gedacht, so, ich fahre jetzt mit meiner Schwester los. In, 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 im Grunde. Ja, die ganz, wollte ja auch. Die ist ja auch Musikerin. So. Ja, aber es gab keine Anleitung, wie nee. es heute, du kannst halt nee. heute reingucken und sagen, alles klar, äh, TikTok, ich glaube, das ist mein Medium. Ich mache mich mal kurz schlau, zur Not kaufe ich einen Kurs ja. und nehme einen Videokurs ja. und sag so, pass mal auf, das funktioniert, das nicht. Ja. Dann finde ich selber raus, was funktioniert. So. Hat Vorteile, hat aber natürlich auch immer die große Gefahr, dass man über diesen, diesen Vergleichswahnsinn, weil, wer, wie macht der das, dass sich auch so ein bisschen verliert. Hm. Und, ähm, diese, dieses, dieses Entdecktwerden ähm, sagen wir mal so, es ist ja in irgendeiner Weise auch passiert. So. Du bist ja dann auch irgendwo entdeckt worden. Oder wie kam die Zusammenarbeit mit Jens Krause zustande?
0: Ja, am Ende ja, sind es Zufälle, aber es war tatsächlich auch äh, in Celle Musikcamp hieß das, glaube ich. Okay. Das war so ein, so ein Vier-Tages-Ding wo irgendwie 100 Musiker zusammengewürfelt auch werden, auch ähnliches Prinzip, wo du ein paar Tage da bist, wo die Duschen eiskalt sind zur Abhärtung ähm, und wo dann einfach ein paar Dozenten da, da waren. Klar, da war noch Ralf Erkel aus Marburg, den kenne ich schon ewig, irgendwie, hat bei Tic Tac Toma und bei, bei Gildo Horn, orthopädischen Strümpfe, hat er äh, Keyboards ja. gespielt. <lacht> ähm, es also war natürlich lustig, dass der schon mal da war. Das hat natürlich so ein und tatsächlich habe ich <lacht> kurz vorher meine meine Band damals Cowboy 23 äh, aufgelöst und das war natürlich okay. äh, für mich so dieses diese Ratlosigkeit. So was machst du jetzt? Jetzt hast du diese Band aufgelöst, weil das einfach weil du irgendwo anders hin willst und auch nicht mehr irgendwie im Trend hinterherlaufen willst und dir nicht sagen lassen willst, wie du als auf der Bühne irgendwie zu stehen hast und wann in die Luft zu springen hast. Also da hat bei mir schon so eine Transformation irgendwie begonnen, äh, wo ich irgendwie dachte, jetzt leckt mich alle am Arsch. Ich schreibe jetzt meine Sachen auf und... Äh, äh, Probiere mich aus und, und, und will mir nicht mehr sagen lassen, was, was, was richtig oder falsch ist. Mhm. So, und dann bin ich einfach dahin, weil ich dachte, da sind coole Dozenten und natürlich irgendwie Musiker und einfach, einfach mal irgendwas probieren. So, und das war natürlich dann, und da war natürlich dann Krause, Krause mit am Start. Das muss ich ja. vielleicht
1: kurz erklären, weil ich habe das wieder ja. so selbstverständlich gesagt, Jens Krause, äh, großartiger Produzent, hat einige, eine meiner äh, ja, äh, großartige Alben von Fury in the Slaughterhouse, Terry Hoax, Cultured Pearls produziert, war so in den 90ern, also wenn ich da irgendwann mal die Chance gehabt hätte, mit dem mal zu arbeiten, das wäre so mein absoluter mhm. Traum gewesen, so in, äh, zu, zu beginnen, ähm, als ich so Musiker werden wollte, insofern äh, hat mich das natürlich dann fasziniert, als ich mhm. hörte, du arbeitest mit dem Produzenten Jens Krause und ich ja. mir dachte, ach, das ist ja krass, <lacht> wie das wohl zustande gekommen ist und ähm,
0: äh, ja, der hat halt, ich habe das halt gemerkt, dass er natürlich so ein bisschen an mir gefressen hat, mhm. ähm, weil es dann ja auch verschiedene Coachings gab zu verschiedenen Themen, auch GEMA und alles, ja. alles, was was als Musiker wichtig ist, wo, wo dann Leute kommen und dir irgendwie was erzählen. Und äh, dann hat er, der hat so einen, so einen Songwriting-Kurs gemacht und hat dann äh, Musik vorgespielt und, und erklärt irgendwie, dass man, dass der das so geil findet irgendwie und man das so, so macht. So. natürlich viel <lacht> Beatles Beispiele, also so kleine ja. Tricks, die ich auch immer, immer äh, anwende auch bei Songs. Also zum Beispiel so Sachen wie vor der Eins anfangen zu singen, solche Sachen. Weißt du, Penny Lane ähm, dann äh, hat er eine Platte gehabt und das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt meine, meine Lieblingsplatte gewesen oder Lieblingsband gewesen und das war Snow Patrol und die hatte er damals auch äh, entdeckt und gefressen und dann hat er in diesem Bandworkshop diese Platte gespielt und ich dachte so, ja, alles klar, gut, das ist jetzt mein Typ irgendwie, da, 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 da bagger ich jetzt mal ein bisschen rum. Ja, das Nein. war
1: aber bei dem Album auch krass. Ja, das, und war, das war,
0: da wo Jason Kass auch dran war, das ja. war, fand ich eine großartige, der Sau, und das fand das alles mega ja. zu dem Zeitpunkt. Das ist lustig,
1: bei dem Album muss ich vielleicht sagen. war ich in Irland beim Songwriting-Camp, was Ray Garvey dort mhm. organisiert hat. Und wir waren, waren bei Ray in seinem Heimatort und haben mit mehreren SongwriterInnen dort gearbeitet. Und am Ende des Tages haben wir, glaube ich, alle. Zehnmal Jason Cars geschrieben. Mhm. Das ja. also war so eigentlich aus jedem Raum, wo so geschrieben wurde,
0: hörte man die Platte. Ja, ja das war wie gesagt, das war halt meine Band. Also viele viele Jahre habe ich immer das ist immer ja eine Orientierung, wenn du Songs schreibst und wie willst du klingen und wie, wie soll dein Sound sein und wie wie, wie viele Wechsel äh, wie Melodien im Gesang, so das was im Deutschen oft irgendwie Gefühlt immer gefehlt hat. Die drei Akkorde und dann wird auch auf dem Ton, dann geht dann der Gesang los. Ja. Und das war natürlich bei Bands wie Snow Patrol und, oder, oder Keen. Ja. Keen war auch einer meiner, weißt Voll. du, so, das ist einfach, einfach geil. Na klar, ist das auch alles letztendlich wieder U2 und Aha und etc. Mhm. So, aber, äh, aber da habe ich dann den Zugang zu, zu der Musik letztendlich halt gefunden. Aber für ja. dich ganz klar eben auf Deutsch. Singen zu wollen. ich, kann, ich zu wollen. Ich, ich, du zu weißt schreiben. ja, ich bin Ossi, Ich kann kann schlecht Englisch. Ich, ich habe tatsächlich meine Mutter hat vorgestern die, die Zeug, meine Zeugnisse mal rausgeholt und meinen Kindern gezeigt, mhm. so weil die jetzt. Oh, das ist aber weil, eine gefährliche Sache. Ja.
1: Äh.
0: ja, weil die ja, weil die ja auch so gut sind in der Schule. Also wirklich gut sind. Super. So, und dann habe ich mal meine Zeugnisse ab der sechsten Klasse dann mal irgendwie gezeigt. Ich war tatsächlich selber ein bisschen geschockt, irgendwie wie viele Vierer und Fünfer ich immer hatte, irgendwie bis, bis zur tatsächlich bis zweites Halbjahr neunte Klasse. Das war ist ja dann das Bewerbungszeugnis, glaube ich. Okay. Äh, und da wurde es dann irgendwie besser. Aber da habe ich auch eine, eine da habe ich dann in der Klasse auch eine Freundin dann gehabt. Und neben die habe ich mich dann auch gesetzt und auf einmal habe ich von der Lehrer bessere Noten gekriegt. Du bist ein Fuchs. Ja, du? Und dann ich, konnte ich meine Ausbildung im Musikfachgeschäft beginnen. Das hast du gelernt. Ja. Guck
1: mal, da haben wir noch nie drüber geredet. Nee. Ich weiß, dass du zwischendurch mal ein Musikgeschäft hast. Ich wusste hattest. nicht, ja. ich wusste, was, über was wir alles reden müssen aber was ich, heute.
0: Ich meine, was willst du machen als ja, Musiker? Nee, was, ich was, du, 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 du überlegst, was, ist, was, ist, was kommt dem nahe? Damit du irgendwie eine Erfüllung findest, damit du irgendwas mit zu tun hast, mit was du eh schon den ganzen Tag zu tun ja, hast. Natürlich.
1: So, ey, was, du, willst, was willst du da machen? Ich spreche heute noch so gerne mit Leuten, die ich kenne, ich, weil die irgendwie fünf bis zehn Jahre älter als ich waren und hier in den Musikläden mhm. arbeiten. Das waren für uns die Rockstars. Und dann ging ja. man da hin und die dachte, ey, die sind da. Also da ich ja nur, selbst dazu arbeiten, wäre ja schon irgendwie der ja. heilige Gral gewesen. Und das war groß, ich glaube, das war ein Lebensgefühl.
0: Ja, das war ja für mich auch, wenn ich in den Musikladen in Gießen gegangen bin. Da, Ich weiß, da gab es immer so einen Typen, der hat so ein ganz, ganz äh, so fisselige, dünne Haare, aber zu so, so, so einem ganz schleimigen Zopf nach hinten gebunden und, und alle so Ringe, so fette Ringe äh. und so. Und der war einfach so der Held, wenn der sich da irgendwie so eine E-Gitarre genommen hat und da so ein irgendwie in meinem solo ja, Absolut. Das sind wir damals irgendwie durchgedreht. Ja, ich habe so, selber ich natürlich nicht mehr getraut, wollte, selber
1: eine Gitarre in die Hand zu nehmen, wenn man der ja, Nee, natürlich nicht, hatte, natürlich genau. nicht. Und, oh, da, genau. und
0: da wollte man natürlich irgendwie sein. Das war so für mich völlig klar. Ich habe auch ja. zwei Praktikas da gemacht und, und für mich war dann völlig klar, ich muss die da auch so lange belatern, weil die wollten, glaube ich, in dem Jahr auch gar keinen einstellen als Auszubildenden. Aber ich habe da so rumgenervt, weil für mich gab es keine Alternative. Ich wusste nicht, wo ich mich noch bewerben soll und ich habe mich für komische Sachen beworben, also auch irgendwie bei, bei der Zeitung oder ich weiß nicht, was das dann ist irgendwie, was das für, für Ausbildungen sind, aber das ist ein, so das ist ein Quatsch irgendwie und dann, dann, und, und dann bin Sie ich daraus dass man natürlich irgendwie in der Ausbildung dann, wenn man das anfängt, auch erstmal oft irgendwie unten im Lager erstmal Kartons irgendwie äh, zusammenlegt
1: und so, ja gut, aber, aber im Musikladen hatte man damals den Vorteil, dass man dabei rauchen, rauchen durfte. Wahrscheinlich. Wurde ja, nee. im Lager auch nicht. Nee, ich, im Lager, Lager durfte ich nicht. Nee. Also als ich, so, als ich als ich, 16, 17 war, wurde in Musikläden auf jeden Fall noch geraucht. Und zwar viel geraucht. Ja, Kaffee aber das war gut geraucht. Das ist auch so. Und
0: das wollte ich damals... Fand ich, aber ich weiß gar nicht, hab, ich, nee, ich habe da glaube ich noch gar nicht geraucht. Das habe ich erst danach, als meine Ausbildung... Wir können das
1: rausschneiden, falls ihr das jetzt... Nee, nee, nee.
0: <lacht> Weil als meine Ausbildung dann fertig war, und dann habe ich erst mal Zivi gemacht mhm. und dann äh, habe ich mich äh, selbstständig gemacht tatsächlich. Und da war meine Vision gewesen... Ich will einen eigenen kleinen Musikladen haben und ich will, dass da irgendwie so eine abgeranzte Couch steht. Ich will, dass man da rauchen kann, weil das war ja tatsächlich, das ist ja heute unvorstellbar. Also ja, mein, ich habe ja hier bei dir eben schon ein schlechtes Gewissen gehabt, als ich mir die Zigarette angezündet. Ich habe eine geraucht bei ihm hier. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Das Ist noch nicht zu fassen. Guck mal, so gastfreundlich. <lacht> ja, bin ich. Also großartig. Ähm, und dann habe ich selber die, die Vision gehabt, wo ich so dachte: Was willst du denn jetzt machen? So, die, die wollten mich ja. Wollten mich ja, haben mich ja eigentlich übernommen, da war ich ein Jahr gewesen, aber, und ich durfte dann die Gitarrenabteilung nicht weiterführen, weil dann irgendjemand anders kam, der, familiär da verbandelt war und er hat dann den Posten gekriegt. Und für mich war dann klar, wenn ich die Gitarrenabteilung nicht habe, was will ich denn dann? Nee, Noten und Saxophone <lacht> habe ich keinen Bock drauf. irgendwie Kann ich auch verkaufen, aber will ich nicht. Deswegen so, will ich nicht. Will ich will. Mich, ja, will mich ja gut fühlen, wenn ich morgens mhm. an die Arbeit fahre. Mhm. Und wenn ich das dann irgendwie nicht, nicht, nicht darf, war für mich dann klar, dass ich da gehe. Und meine Eltern haben damals dann gesagt, ja, wenn du das vorhast, wir haben da noch so einen Bausparvertrag, so der ist jetzt zuteilungsreif. Ich glaube, das war ein 10.000 Mark oder sowas ja. gewesen. Und das war für mich einfach so, oh geil, fett. Ist für mich das, die, die Kohle irgendwie, ja, kannst du, kannst, kannst du irgendwie nehmen. So. Ey Norman, aber, ich dir das mal. Ja, und dann bin ich da los und habe Großhändler kontaktiert, Gewerbe angemeldet, äh, Musikmesse, äh, alles ich wusste ja eigentlich alles von meiner Ausbildung, wie das alles irgendwie geht. Geil, das dann selber zu machen, zu kalkulieren. So, endlich mal Prozentrechnen richtig lernen. <lacht> sehr plausibel, <lacht> dass die Mehrwertsteuer ausrechnen kann und dann ging das irgendwie los so und dann dann hatte ich da noch eine zweite Etage drüber und dann ich da Trennwände reingezogen, dann gab es noch Musikunterricht, habe ich noch freiberufliche Lehrer, damit das alles zusammenspielt, damit die Schüler dann natürlich auch ihre Instrumente bei mir im Musikladen kaufen. Das ist ja völlig, 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 völlig logisch.
1: Ja, so, Sag mal, warum bist du nicht so, so der mittlerweile so. größte europäische Musikhändler?
0: Weil dann Thomas. das Internet. Thomas kam dann tatsächlich. Die Leute, das habe hab ich dann gemerkt. Ich habe den Laden drei Jahre gehabt und nach anderthalb Jahren war das dann, da kam dann jeder mit dem Thomas-Angebot Das um ist wahr. Die, also so. War das so ein, äh, so ein, so ein, äh, so ein äh, Ja, beim Thomann kostet es aber nur so und so viel. Dann so, sag ich, ja, viel, dann kauf es bei Thomann. So, ja. was, 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 was will ich da jetzt machen?
1: Ähm, Lass uns das mal ganz kurz einordnen. Mhm. Ähm, du bist 1980 geboren, glaube ich. Ja. Ne? Das heißt, das war dann Anfang der 2000er? Mhm. Okay. Anfang 2000er, ja. Das heißt? Mit Anfang 20,
0: 22
1: oder ja. Jetzt natürlich nochmal ganz anders. Also jetzt würde man sagen, äh, ähm, Musikladen jetzt zu eröffnen, ist, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine unheimlich schöne Geschichte, wenn man ne, ne, eine Möglichkeit findet, sich da, da muss man, da musst du schon reich,
0: da musst du schon reich sein, vorher, ja. dass du das machen kannst.
1: Ja, oder es zumindest irgendwie <lacht> so boutiquemäßig handhaben, dass, ja, ja, man, genau. dass man beispielsweise irgendwie selber ganz edle Gitarren baut, zum Beispiel, ja. könnte ich mir vorstellen, dass man das da ja. so macht. Aber letztendlich ähnliche, ähnlicher Gedanke. Also sprich so, äh, ah, was, was kann ich eigentlich? Ja. Und was will ich eigentlich? Und was macht mir Freude? Drei Fragen von Elvis, also mhm. sehr nah dran heute. Mhm. Und dann aber eben auch, wie lässt sich das in eine, in eine Form gießen? Du sagtest es eben, dass deine Eltern da auch dich sofort unterstützen.
0: Ja, bei denen war das ja sowieso. Die, die haben mich ja bei allem unterstützt, was ich, was, ich, was ich machen wollte. Die, die, ich meine, die sind Aussies, die haben dieses ganze Scheißsystem irgendwie durchlebt, Die sind äh, von vorne bis hinten bespitzelt worden, äh, durften ihre Berufe natürlich nicht erlernen, irgendwie diese machen wollten, sondern irgendwelche Bu fabrik und Krams. Für die war natürlich völlig klar, als wir dann im Westen waren, alles verrückte, was die Kinder machen wollen, wenn die... Dafür brennen, dann unterstützen wir das. Ja, aber
1: weißt du was? So. Ich finde es ja. also außergewöhnlich, weil es gibt so viele Beispiele, wo, wo eben auch die Prägung so stattgefunden hat ja. und sagt: so, Mir hat das auch keiner geschenkt ja. und ich, äh, du musst dich da jetzt auch erstmal durchbeißen. Mhm. Und den Switch zu machen, zu sagen: Ey, ich habe das alles, ich hätte mir das total gewünscht. Ich, mhm. Mir war das überhaupt nicht möglich, aus welchen Gründen okay. auch immer. Manchmal ist es ja auch familiär bedingt, ne? dass man einfach sagt: so Pass mal auf, du, äh, du machst hier machst dein Studium fertig. Mhm. Du bist halt Jurist wie die drei Generationen vor dir auch oder, oder Sparkasse, Versicherung oder Arzt. Mhm. Ne? Also mh, Ärztin. Mh, äh, um nur um das mal kurz anzureißen. Und da, weil, das ist ja häufig gar nicht unbedingt, dass man seinen Kindern das nicht gönnt, sondern dass die eigene Prägung halt so war, dass man aus der Rolle nicht rauskommt. Also äh, auch ja, gerade, wenn es darum geht, jetzt irgendwie kommen, <lacht> müssen wir was Sicheres haben, äh, weißt du Und ich ja. meine, zu sagen, wir haben hier ein Startkapital für dich, das hättest du auch, äh, ja auch schön auf den Kopf hauen können. Ja, ja voll. Also ich finde, das ist, ähm, auch gerade du als, als, als Vater weißt ja selber, wie es ist, äh, glaube ich, wie kann man Sicherheit, wie kann man ähm, Passion vermitteln, wie kann man die vorleben, wie kann man die weitergeben? Also du hast schon wirklich so deine, deine Eltern als eigentlich deine... Deine ja, ohne meine Eltern hätte ich, das, immer ja, Seite absolut. ich meine, immer ohne mal. meine Eltern hätte ich mich nicht ausprobieren
0: können. Ich meine, das ist ja auch alles keine verschwendete Zeit. Weißt du, selbst wenn das, selbst, auch wenn das alles am Ende irgendwie Quatsch war, so in dem Sinne, ist es aber eine Erfahrung, so ich, ich weiß, Mal alle Stricke reisen, kenne ich mich ein bisschen mit Handel und solchen Sachen irgendwie aus ähm, oder, oder so Unterricht oder wie das funktioniert, obwohl ich natürlich immer nicht derjenige war, der unterrichten wollte, sondern äh, das immer spannend fand, äh, sowas zur Verfügung zu stellen und äh, äh, damit zu verdienen, dass das möglich ist. Naja, also ich meine, das ist ja,
1: also wenn ja. wir gleich so ein bisschen auf dein System heute zu sprechen kommen, also sprich äh, eben nicht nur der Normen mit der Gitarre und der Stimme ja. zu sein, der schöne Lieder schreibt, sondern ja. eben auch zu sagen, äh, warte mal, äh, Merchandise, wir brauchen Merchandise, ja, ja, also zum Beispiel, wir, wir brauchen dies, wir brauchen dieses wir brauchen ja, Autos. Das, das hilft ja
0: letztendlich alles, diese, ja. diese ganze Erfahrung, dass sowas funktioniert und dass man, dass, dass man das irgendwie machen kann. Ja. So, letztendlich habe ich es dann nach drei Jahren dann gelassen, bin dann null auf null raus, äh, aber, aber jetzt nicht, weil das nicht lief, sondern weil, ich, weil die, die Abende quasi im Büro äh, länger waren als, als gefühlt der Monat. Und äh, ich ja Musik machen wollte. Ich wollte ja im Proberaum. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich bin jetzt hier Geschäftsbahn, ich habe jetzt hier so einen Musikladen. So, ich hänge ja abends irgendwie noch bis elf abrechnungsmäßig in meinem Laden, hinten im Büro noch und muss den ganzen Quatsch noch machen. Und das hat mich natürlich dann irgendwann total wahnsinnig gemacht. Ja. Vor allen Dingen, als ich dann noch angefangen als dann diese ganze Internet-Krams dann kam, dann hast, hast du dann selber angefangen. Äh, chinesische halbe, halbe äh, äh, Container zu bestellen mit, mit günstigen Notenständern und alles und, und das dann bei Ebay sofort kaufen, dann, 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 dann reinzustellen und dann hast du einen ganzen Keller mit Kartons voll und dann hast du Praktikanten gehabt, die dann da verpackt haben und du hast alles, du hast Retouren und Sachen, die kaputt sind. Oh, das war dann doch ein Tick zu viel des Wahnsinns, wo ich dann dachte, nee, ich habe keinen Kopf mehr im Raum zu gehen und um Musik zu machen. So, ich muss jetzt jetzt muss
1: ich was anderes tun. So. Ja. Großartige Überleitung. Du solltest einen Podcast machen. Ja. Das ist, das ist wirklich, also, also was anderes beziehungsweise das, was du nicht so, so zumindest schon. wieder
0: mehr auf die Musik konzentrieren. Um, ja, um, 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 also zurück
1: eigentlich. Was? Eigentlich also du zurück. Eigentlich ja. zurück und, äh, ja. und auch da hattest du große Fans in deinen Eltern. Eltern, ja absolut. Ja,
0: Absolut, sonst wäre es sonst wär's einfach nicht gegangen. Ja,
1: okay, klar. lass uns einen kleinen lass uns einen kleinen Sprung machen, weil wir haben jetzt vorhin schon seit, auch so ein paar Sachen angegriffen. Äh, Band. Ja. Großer Traum. Nicht so cool wie die anderen Cool Kids, sich zumindest gefühlt bei den... Aber letztendlich wahrscheinlich immer auch überlegt so, ha, was haben die, was ich nicht habe, Was hab ich, was die nicht haben? was, Wo verbiege ich mich? Wo verbiege ich mich nicht? Wie viele Kompromisse bin ich bereit einzugehen? Ist das ein Thema bei dir auch? Also von früher oder wo Nee, so jetzt generell eher? in den Jahren, wo man sich dann, wo du dich ausprobiert hast, was wir vorhin schon mal angeschnitten haben. Also sprich mit der Band und um zu merken, so wollen wir alle das Gleiche? Ja, ähm, was sagen die anderen? Wie ja, wir genau. wahrgenommen.
0: Ja, genau. So, das hat sich dann irgendwann, war das für mich klar, dass, ich, dass, dass mir das auch zu anstrengend wird, weil ich meine, weil ich eh immer auch, glaube ich, versucht habe, den ganzen Laden immer zusammenzuhalten und ich immer die ganzen Konzerte da schon immer besorgt habe und, und, und mich ums Burge gekümmert habe und den ganzen Krams. Äh, und irgendwann einfach selber meine Ruhe haben wollte und einfach auch keine, wie, wie soll ich das beschreiben, mit anderen dann rumdiskutieren, äh, wie man es jetzt zu machen hat. Und äh, Norm, sei doch mal ein bisschen äh, vorne, geh doch mal ein bisschen, mach doch mal ein bisschen die Beine auseinander, weißt du so. Das ist, und das ist so jetzt im Nachhinein, ich so denke, bin ich schon froh, dass sich das jetzt alles so entwickelt hat. Und dass man einfach, weil für mich war dann irgendwie klar, ich, ich will auf der Bühne einfach so stehen, wie ich stehe. Ich kann mich nicht bewegen großartig auf der Bühne. Ich, ich habe Lust, auf der Bühne zu sein. Aber äh, tanzen, als wenn keiner guckt, also so, so, es ist einfach einfach ich sein. Und das habe ich über die Jahre dann für mich rausgefunden, dass mir das am, am meisten gut tut. Und äh, habe so das Gefühl, dass ich auf jeden Fall da angekommen bin und weiß, weiß das macht mir halt einfach total Spaß und das ist jetzt auch nach dieser ganzen Covid-Krams -COVID äh, auf der Bühne zu stehen, das, das gibt mir Energie, so. Das, wenn, wenn das nicht wäre, wüsste ich gar nicht, warum ich das, warum ich das mache, so. Klar, eigenen Geschichten erzählen, die, 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 die mal die Hose runterlassen, mal, mal sich selber therapieren, was wir ja alle letztendlich irgendwie tun. Das ist gut. Und, und, die, ich und, gut. Ja. und je älter wir werden und je reifer wir werden, desto wertvoller wird das ja dann umso mehr, diese ganzen Songs, weil ich mich auf der Bühne dran erinnere und denke, ach, oh, so war das ja, yeah. oh scheiße, und da ist das passiert. So, das, 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 das... das hilft schon extremst. Aber ich glaube, das, das wird dann über die Jahre erst so präsent und klar, dass das wichtig war, diese Entscheidung zu treffen und, und froh zu sein, das zu tun,
1: was man jetzt macht. Ja. Ganz interessant, was du sagst. Weil ich habe mhm. heute noch mal so ein bisschen durch deinen Katalog gehört und kam oh. dann natürlich auch auf... Ich glaube, 2007 stand drin bei Spotify Heidewelt bei dir? Heile Welt bei dir, muss so ja. 2007 gewesen sein. Kann du sagen. Glaube ja. ich ja. EP ja. mit ein paar ja. Songs, glaube ich, Heile Welt in zwei verschiedenen ja. Versionen. Schaut euch ja, an. Aber ich, ich mit... verlinke natürlich alles in den Shownotes. Ja. Natürlich. Ja, das,
0: das, war, das war der erste Song, den ich mit Jens Krause damals gemacht habe. Ja. Und das war auch der Song, den, den ihn angefixt hat, dass
1: ich nach Hannover komme und, und wir mal zusammen ja. irgendwie was probieren. Und ich habe mich heute daran erinnert, dass ich auch immer dachte, krass, der hat, der hat immer findet Wendung. Ich zitiere mal ganz kurz. Mhm. Ähm, erste Strophe geht direkt los mit Wenn ich nicht weiterlaufe, bleibt alles, wie es war. Wenn ich weiter träume, ist am Ende keiner da. Also schon Aufbruch auch mhm. und natürlich auch mhm. ich höre da so ein bisschen Sorge. Ey, wenn ich, wenn ich jetzt nicht, ja. das jetzt ja, nicht ne? ja, den Arsch hochkriege... Ja. Dann also, äh, nicht mehr. Ja. ja, tatsächlich. Das war so. Ja, aber
0: auch halt. natürlich den Rückhalt von allen Seiten, deswegen heile Welt bei dir. Egal mhm. was passiert. So, das, äh wenn, wenn, wenn ihr da seid
1: oder dabei seid, äh, wird das schon alles irgendwie klappen. Wenn wir jetzt mal so hin und her blenden zwischen, zwischen heute und diesem, diesem Lebensgefühl von damals. Wie viel ist davon noch da? und oder gibt es? Sachen, wo
0: du sagen würdest, eigentlich viel, aber es ist äh, tatsächlich jetzt ein mehr Sicherheitsgefühl, mhm. weil ich jetzt einfach weiß, dass, dass das auch dass, das, dass das irgendwie auf eine bestimmte Art gut ist, was ich tue, und dass Menschen das genießen und, und brauchen und, und äh, Weiß ich nicht. Damals war ja einfach Unsicherheit. So, äh, hab habe ich überhaupt bestand als Musiker in dieser Welt. Hört da überhaupt irgendjemand irgendwann zu, wenn du in allen scheiß Pubs gespielt hast und sich zwei Leute umdrehen und dann sagen, ja, jetzt spiel mal Country Roads. Ja, das ist äh, das, das will man ja nicht. Das ist ja die Hölle. So ja. und wenn wenn du da bist und denkst so, das muss doch. Wie wie kann das denn funktionieren? Mir ist das überhaupt Scheißegal, wie viele Leute da sind. Aber es muss doch irgendwie gehen, wenn, selbst wenn nur 20 Leute da sind. Mann, wie geil wäre das doch, wenn die das mögen, was ich mache. Und auch noch kennen. Und auch noch mitsingen.
1: Sich, und auch noch wiederfinden. ja. Und, Aber und, guck mal, mal ich, mein, ich habe das von außen gesehen und gesagt, ey, der arbeitet mit dem, meinem Lieblings Lieblingsproduzenten der 90er Jahre, mit Jens Krause, machen echt gutes Zeug. Und auf einmal sehe ich dich mit... Thorsten und Kai Wingenfelder, auch große Idole äh. meiner meiner Jugend zusammen und denke mir, krass. Und da kommen auf einmal Lieder raus und denke mir, warte mal, den Song kenne ich doch auch Solo von Norman. Mhm. Mhm. Also Songs, die du dann für die Band geschrieben hast, ja. Äh, wo äh, ja du auf einmal eben auch nicht einfach nur Gitarrist dieser Band warst, ja. sondern irgendwo auch so... Ähm, so ein Puzzleteil, was da glaube ich nicht ein nur Puzzleteil, sehr gut... Puzzleteil, ja, was zu Reihen. der Zeit
0: dann auch viel geholfen hat. Auch, genau. auch, auch, auch den Wingenfeldern einfach da noch, noch äh, gute Songs irgendwie noch im, im, in, auf der Platte letztendlich zu haben. Und für mich war damals einfach auch schon klar, klar, es sind schöne Songs da, aber äh, ich spiele nur zehn Konzerte im Jahr, weil ich mit denen unterwegs bin das ganze Jahr. So am Ende wär, wär, werden zu wenige Leute dieses Lied irgendwie hören. Also kann das doch auch diese Band interpretieren und aufs Album machen und anders machen. Total. So. Und äh am Ende interessiert das ja auch keinen. So, es gibt ja so viele Bands, die noch Songs von mir äh, parallel irgendwie spielen und, und die haben dann ihre eigene Fanbase und und, und das ist dann auch den ihr Lied, wenn die mhm. vor ihren Fans spielen. Absolut. So und das ist für mich klar. Ich glaube, das muss man aber lernen im, im Alter, dass das dass das eigentlich was Schönes, eigentlich was Gutes ist und nicht und nicht, dass es dieses dieses ah, der spielt jetzt hier meine, die spielen jetzt hier meine Songs äh, nach, so weil am Ende am Ende reist mein Lied durch die Welt. Äh Voll. die Gema dafür äh, ist es auch schön so Selbstläufer ja. und äh, ja am Ende, am Ende alles, alles
1: zulassen können mhm. muss man aber lernen was ja, sag mal jetzt mal war das hattest du denn da so also dann eben große Bühnen mit Wingenfeldern und natürlich irgendwo auch so auf einmal Kumpels, Weggefährten, Kollegen, mhm. die irgendwie ja auch so alles gesehen hatten, was man so in, in, äh, in unseren breiten Graden so, so ja. sehen kann. An, an Popstar und, und sonstigen äh, Wahnsinn und Erfolg. Ähm, hattest du Momente, äh, wo dich das auch so ein bisschen überrumpelt hat fast? Oder wie war das ein fließender Übergang oder warst du auf einmal der Gitarrist? der von, ich wäre nee, wär so gern, würde so gern vor 20 Leuten spielen, dass die das gut finden, bis hin zu auf einmal singen hier Leute meine Lieder mit Wingförder mit, die ich zwar nicht singe, nee. aber oder,
0: war das... Nee, gut, das war aber das war alles ein bisschen absurd. Ich meine, als ich mit den Jungs die erste Probe gemacht habe, da habe ich ja direkt eine Panikattacke gekriegt, meine erste in meinem Leben. Ja, da, war ich, da war ich dann 30. Da hat es mich ja völlig umgehauen, obwohl alles ja geil lief. Alles war auf dem Wege und alles alles... Äh, Weiß ich nicht, war auch also auf einer Probe,
1: nicht auf der Bühne, auf sondern der Probe,
0: erste Probe. Ich habe den ersten Gig mit den Jungs nicht mitgespielt. Ich war quasi raus gewesen. <lacht> ja, ich bin dann da quasi ins Krankenhaus, weil ich nicht wusste, was das ist, und ich gedacht habe, irgendwie mein Herz bleibt stehen. Also irgendwie hat es mich da dahin gerafft, zum ersten Mal und, und für mich natürlich auch nicht nachvollziehbar. Ich immer immer dachte positives Gemüt, positive Gedanken, so alles irgendwie auch Geil, geil, wie sich das gerade entwickelt und, und was ist das jetzt? So, warum fängt hier mein ganzer Körper an zu rasen und um mein Herz? So, das war für mich äh, äh, eine krasse
1: Erkenntnis. Weißt du heute, was ja. es irgendwie war? Woher das? Es
0: war einfach zu, zu viel Veränderung. Mhm. Gute Veränderung, aber es war, war einfach zu viel. Ja. ja. So, ich, alles gut. Ich habe es dann auch noch einmal dann, danach dann noch mal gehabt, aber äh, ich glaube, ich habe es ganz gut im Griff, wenn ich mal so ein bisschen nervös
1: und unruhig werde. Hm. Ja, Gab es da auch so, dann so den Moment, wo du sagst, warte mal, ich habe doch gedacht, wenn ich jetzt da bin, dann ist alles gut und ich bin der glücklichste Mensch der Welt und das ist doch das, was ich immer wollte? Ja, genau. Genau. Ist das verwirrend in dem Moment zu sagen, aber ich funktioniere gerade, mein Körper funktioniert gerade gar nicht mehr. Ja, volle Kanne. Obwohl ich alles da rein projiziert ja. habe, das, das Glück der ja, das, Erde. Das
0: konnte ich ja damals überhaupt nicht glauben. Also als die mir dann in der Klinik gesagt haben, sie sind topfit und, und ich bin zitternd mit dem Zug irgendwie 600 Kilometer wieder nach Hause gefahren äh, und habe immer noch gedacht, dass ich jetzt gleich tot umfalle. Äh, das war mein, 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 mein Hausarzt letztendlich gewesen, der auch Freund der Familie ist, der gesagt hat, ah, wie alt bist du, 30? Ja, ah, komm, du hast eine ganz klassische Panikattacke, setz dich mal damit auseinander. Hier, ich gebe dir mal eine kleine Spritze, dass ich die Nerven mal entspanne. Mhm. Und dann habe ich erst mal angefangen, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Ich wusste ja im Endeffekt ja gar nicht, dass es sowas gibt. Also ich habe sowas noch nie hab dann noch nie jemand von getroffen. 2010,
1: auch da war dann das Instagram Feed, Feed noch ja, nicht voll von. Ich gehabt, der, der Health,
0: so was, von sowas erzählt hat. Ja. So jetzt, jetzt ist das ja was anderes, was ja gut ist, die Leute einfach genau. jetzt drüber sprechen können. Ja, aber damals wusste ich gar nicht, was ist, was, 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 was denn das jetzt für ein Quatsch? Das kann mhm. ich jetzt gar nicht gebrauchen. Jetzt geht's doch los. Ja. Mhm. Jetzt habe ich den Krause so lange voll gelabert. Wenn wir wenn wir danach nach Produktion Rotwein betrunken äh, Musik gehört haben und er mir die großen Platten von Furies und, und was er alles gemacht hat, vorgespielt hat und ich, und ich dann immer gesagt habe, ja, wo sind denn diese ganzen Arschgeigen? Dann stell mir die doch mal vor, hier. <lacht> die hören immer alles, du erzählst immer, ich denke, die kommen hier ein und aus und ich will die auch mal kennenlernen. So. Ja. Und dann hat sich das dann irgendwann dann ergeben, dass die Jungs da eine Band gesucht haben und dann äh, dachte ich erst mal so, okay, alles klar, als Gitarrist da rein, das hat natürlich auch ganz schön Druck aufgebaut, mhm. weil ich ja kein klassischer Gitarrist bin. Also ich... ich kann man Akustikgitarre spielen und, und, und
1: Lieder machen. Nur stell mal dann Licht. nicht. So ja, nee, aber das ist ja, meine, das sind ja nur Menschen, die, die aber, haben ja ein Gespür dafür. Aber in dem, dem, dem Sinne ja habe ich ja
0: nie, ja, aber in dem Sinne habe ich ja nie e-Gitarre in einer Band irgendwie gespielt, beziehungsweise Melodien dann erfunden und, 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 und Delays und wo ich extrem stehe. Also ich bin ja gar kein Akkorde, Power chord typ sondern ich mhm. habe immer versucht Nebenschauplätze zu eröffnen und kleine Melodien mit wenigen Töten. Also einfach, mhm. einfach Chasing Cars. Ja. <lacht> Wären wir
1: wieder. Ja.
0: ja, und so nahm es alles seinen Lauf. Und dann kamen die großen Bühnen und das war natürlich irgendwie schön, aber ich wollte halt meine, meine Geschichten erzählen. Da war dann wenig, wenig Zeit dann dazu gewesen und habe natürlich gemerkt, dass die Nachfrage dann größer wurde, weil ich weil, weil, weil anscheinend das Publikum mich da mochte und dann habe ich mit Kai noch meinen meinen Wendesong "Springen in die Nacht" dann auch performt auf der Bühne und dann wollten mich immer mehr Leute dann bei meinen kleinen Konzerten sehen und das war für mich dann auch Startschuss, dann zu sagen, äh, ich, ich jetzt oder nie, mhm. so, weil sonst bleibe ich in so einem System und habe nicht die Zeit und die Energie mich um meine Sachen zu kümmern. Ja. So. Und das, was ich eigentlich will und, und, und auch was vorantreiben, wo ich für mich persönlich
1: nochmal einen Fußabdruck äh, mhm. hinterlassen kann. Es ist ein sch schwieriges Unterfangen. Ne? Ja. Es ist irgendwo, also ich kann mir vorstellen, also ich ja, habe natürlich ähnliche Situationen auch immer erlebt, wo man immer so ein bisschen denkt, so ey, ist das jetzt undankbar? Bin ich jetzt zu so egomäßig? Aber ich kann mir vorstellen, gerade wenn es so viele Auftritte sind und du natürlich so... Es gab keine andere Möglichkeit, dass das, das, ja... Also am Ende war Fall... fast so ein bisschen irgendwie Mund zugeklebt, so nach dem Motto, ich bin jetzt... Ich will eigentlich so... Gib mir das, Mike. ich muss... <lacht> Ach, weiß ich nicht, war das schwierig auf Tour manchmal so als Zeit? Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich, da habe ich es eigentlich
0: immer genossen, mhm. weil das war ja auch ein Luxus gewesen mit Backliner und das war ja. alles, alles, alles schön. Ich war gerne unterwegs gewesen. Ja. Das, darum geht es nicht. Aber ähm, aber man, man, ich. Eigene Entscheidung treffen, was Eigenes, mhm. so, das, 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 das hat mir dann einfach gefehlt. Natürlich habe ich das, habe ich mich da gebadet, wenn, wenn, die Leute durchgedreht sind und, und man aber Teil des Ganzen war und gesehen wurde. Naja, äh, und du
1: auch da deine Spots hattest, ne? Ja, also und ich, in die ich natürlich auch, verlinke ich, auch ich den natürlich Shows. auch
0: das Glück hatte, dass ich da meine Spots hatte. Sonst, genau. sonst hätte das wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Und, äh, dann hätte ich auch die Fans nicht letztendlich so, ja. weil, weil dann hätte ich von Null angefangen, wieder die Leute irgendwie mit meiner Musik zu erreichen und äh, wenn du dann irgendwie losgehst und hast dann schon mal deine, ja, ja. deine 100 Leute, Ganz die, wichtig, auf, die auf einmal kommen, so, weil genau. wenn ich das jetzt bei anderen Bands manchmal sehe äh, oder, oder Freunden, die Musik machen, wie mühsam das ist, es überhaupt erstmal zu schaffen, dass mal 40, 50 Leute bei dir aufs Konzert kommen. Also ganz bewusst kommen, ne? Ganz also bewusst kommen und dafür Geld bezahlen sich und sich ein das angucken. oder auch Sie ganz viele, ganz genau freuen. Wie viel Arbeit, wie viele Jahre das dauert. Ja. Ich merke das ja, ich merk, man merkt das ja selber, wie schwierig das ist, mehr Fans zu bekommen. Also so gefühlt beim nächsten, weißt du, du denkst Toll. dann, ja, beim nächsten Mal kommen 100 Leute mehr. Ha, Pustekuchen, weil. Mhm. 20 Leute fallen wieder weg und kommen nur 10 neue wieder dazu. Also äh, hast du auf einmal 10 weniger. So. Also ja. es ist nicht so ein Selbstläufer, wie man dann manchmal so denkt, dass man jetzt spielt und dann hat man einen großartigen Gig gehabt und jetzt geht's los, jetzt mhm. geht's los. Ja,
1: naja, Lass uns auch noch mal so ein bisschen, was, wir, was ich natürlich auch total interessant finde, ist tatsächlich, wie sieht so ein Tag aus, wie sieht so eine Planung aus, wie wie viel Künstler ist man, wie viel Freak ist man irgendwo auch und wie viel Bürokaufmann ist man mhm. dann auch. Also wenn eben dann nicht mal die E-Mail kommt mit übrigens, ah, hey Normi, alles klar, hier sind übrigens die Tourdates äh, von der Wingenfelder Tour, äh, dann und dann. Wir haben dann und dann auch die Probe und man weiß, äh, ja, zeitlich und auch finanziell kann man kalkulieren. Mhm. Also wirklich tatsächlich äh, für den Job äh, schon eine Sicherheit irgendwie auch mhm. da. Ähm... Hast du für dich damals so einen, so einen klaren Cut gemacht oder war es auch ein fließender Übergang, da rauszugehen? Oder war es irgendwann so, alles klar, übrigens bin ich jetzt raus? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ich
0: glaube, so im Nachhinein betrachtet ist es eine Summe aus allem. Es ist natürlich in, in Jahre vorher dann diese Panikattacken, Da fängst du ja schon an umzustellen oder, oder mhm. Freunde, die du hast oder, oder Leute, die du versuchst an die Hand zu nehmen oder irgendwie zu retten, äh, dass man die Energie nicht mehr dafür hat. <lacht> dass man einfach... Dann sagt, okay, alles klar, da kann ich mich jetzt nicht mehr, weil ich habe keinen kein, kein, kein Platz mehr. Mhm. So, ich muss irgendwie den Kopf frei kriegen Und so war das so war das dann letztendlich dann, weiß ich nicht.
1: Ja. Und erstmal ein freies Gefühl? Als ich da raus? Als, als du dann quasi irgendwie deine eigene. Ja gut, da, da geht das ja der
0: andere Druck dann letztendlich los. Ja, da geht ja der Druck los, dass du dann selber für alles verantwortlich bist. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, äh, man will ja dann auch nicht wieder an die Tür klopfen müssen. <lacht> ich
1: weiß nicht, ich weiß Hast du mal drüber nachgedacht? Gab's nee, Momente? tatsächlich
0: nicht. Tatsächlich nicht, weil ich glaube, dass alles so seine Zeit hat. So, jetzt, jetzt würde ich Jetzt, jetzt hätte ich mal Bock, mal mit denen mal wieder auf so einem Festival-Ding einfach mal die Bühne zu ändern und, und, und mal, <lacht> mal wieder da zu spielen. Vielleicht hören Sie jetzt. zu. Ja. <lacht> Grüße gehen raus. Nee, ja, Grüße gehen raus. Nee, einfach so vom, vom Gefühl. Aber damals hatte ich einfach das Gefühl, ich muss, muss jetzt letztendlich einfach um mich selber kommen. Das, das hätte nicht funktioniert, dass ich beides unter einen Hut kriege, weil dann kamen ja auch die Zwillinge auf die Welt und da fängst du ja auch an, dich neu zu sortieren. So, und merkst dann, scheiße, ich habe keine Zeit mehr und ich stehe nur noch unter Strom. Ich mache zwar dann das, was ich liebe, aber irgendwie ist nur noch Power. Und da hinfahren, wieder zurück, dann Kinder, dann auch oh, alles irgendwie ein Wahnsinn. Also ein bisschen mehr Entschleunigung und, und
1: äh, einfach, klar, war letztendlich ein Risiko, was du letztendlich aber eben auch dann aber in deinen ich bin, Songs verarbeitet hast.
0: Genau, was ich verarbeitet habe, aber ich bin halt einfach, habe gemerkt, dass ich glücklicher dann geworden bin, durch solche Entscheidungen dann einfach
1: für mich. Dem hätte ich jetzt nichts hinzuzufügen, das freut mich <lacht> sehr zu hören. Äh, ja, aber weil das, natürlich ich, ja, also ähm, Ich meine, natürlich ist immer irgendwie Druck
0: da, weiter zu bestehen und Musik zu machen und, und, und die Fans, die man hat, die einen deren mögen und lieben, auch immer wieder was Neues zu geben, aber auch selber wieder was Neues für sich zu erfinden und, 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 und zu entdecken. So, ich, ich meine, ich kann jetzt nicht Texte schreiben und mich hinsetzen und sagen, ich mache jetzt mal einen Text. Das kann ich tatsächlich einfach nicht. Ich mhm. Braucht immer sehr sehr lange Führung. Oder manchmal kommen dann so Songs wie "Springen in die Nacht" oder sowas. Der ist dann einfach, der ist dann so eine Stunde runtergeschrieben. Den musstest so, du. Über, das so, war wirklich. Weiß, der, so, die Gedanken ja, waren einfach ja, da,
1: die haben sich über Jahre. Ja, oder Klassenfahrt musstest, oder so mh. solche Sachen, weißt du, so, so, so,
0: so Trennungskisten, die in dem Moment dann irgendwie, und die, die hast du dann einfach runtergeschrieben, weil das einfach für dich dann gerade einfach, einfach
1: äh, ein Thema war. Mhm. So, so. Ich, Aber du als One-Man-Show, also vor allen Dingen auf der geschäftlichen Ebene, arbeitest du. Bist du dein eigenes Label, dein eigenes Management, ja. deine ja. eigene Booking-Company, ja. ja. dein Fahrer, ja. <lacht> Und, ja. Ja. Mischer. Ja. Um. <lacht> Der
0: eigene Mischer, ja. Am Ende des Tages ist das so, ja, tatsächlich. Aber, aber das hat gewünscht das eigentlich? Ach. Nee, eigentlich nicht, weil so kann ich alles steuern. Ich glaube, die Verträge, die mir in der Vergangenheit angeboten wurden, da bin ich froh, dass ich die nicht unterschrieben habe. Weil, weil ich, weiß ich nicht, ich bin immer nach dem Bauch gegangen. Und, ich,
1: und irgendwie hat es im Nachhinein immer gezeigt, dass das Bauchgefühl, glaube ich, doch richtig war. Aber was sagt dir denn das Bauchgefühl? Sagt es dir geschäftlich ist nicht cool oder ist die menschliche Komponente, ist dieses, diese Aussicht, dieser Plan, dieses gemeinsame... Was dann vielleicht dich, sich nicht gut anfühlt. Ich weiß es nicht. Was gibt den Ausschlag? Ich, für mich fühlt sich das
0: schon unangenehm an, wenn man jemanden trifft, der mit einem zusammenarbeiten will. Und äh, bevor man überhaupt zusammengearbeitet hat, müssen die ganzen vertraglichen Rahmenbedingungen, das alles schon abgeklopft werden. So, da stehe ich einfach, weil so bin ich halt aber auch nicht. So, mhm. weißt du? so, 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 so denke ich, denk ich nicht. Und wenn jemand, weiß ich nicht, wenn ich jemandem helfen will, dann... dann Will ich dem helfen und wenn der dann was anderes draus macht oder woanders hingeht, dann ist es halt einfach so. so das, das muss, ich weiß nicht.
1: Bist du denn so ein vertrauensvoller Typ? Also hast du, gehst du schon mit ordentlich Vertrauensvorschuss raus und sagst so, ey, erstmal oder hat sich das vielleicht sogar verändert? So Thema Misstrauen und so ein bisschen immer auf der Hut sein? Nee, Misstrauen habe ich eigentlich wenig. Ja. Also das wir sprechen jetzt vor allen Dingen geschäftlich. ne? Also ja. persönlich, klar, es gibt es immer mal, glaube ich. Aber geschäftlich ist es natürlich... Geschäftlich äh,
0: habe ich einfach Misstrauen, wenn, wenn gleich die Verträge ja. rausgeholt werden. So, ja, da, ja. Da, da bin ich einfach, weil... Ja, da war ich im Nachhinein dann doch froh, dass ich das alles nicht gemacht habe. Vielleicht wäre ich dann aber auch einen Schritt weitergekommen. So, das, das weiß man ja alles nicht.
1: Aber äh, das ist einfach... Ja. Wir sprachen ja vorhin so irgendwie über deine Eltern und ja. so nach dem, nach dem Motto irgendwie... <lacht> true believer, also wirklich die Menschen, die an dich glauben, mhm. so. Und natürlich auch ganzheitlich, weil du mhm. ihr Sohn bist und äh, weil ihr eine wunderbare Verbindung habt, so. Ja. Ähm, hättest du dir manchmal gewünscht, dass da mehr Leute, oder hast du irgendwas vermisst im Sinne von wirklich mal so den Glauben von außen, dass einer sagt so enorm, ich weiß, wir machen das jetzt, du, ich sehe da was und wir gehen jetzt all in?
0: Ja, tatsächlich. Ja, dass, dass, sowas, dass sowas mal um die Ecke kommt, dass da dass, dass mhm. mich jemand noch, noch intensiver mehr an in die Hand nimmt, ja, klar.
1: Also, diese Sehnsucht ist schon ja, Teil. Ja, klar, natürlich. Von dir natürlich. Auch,
0: ne? Ja, natürlich. Mhm. Natürlich, klar. Aber Hast du mit
1: Sicherheit kein Einzelfall, aber ich kann mir ja. eben vorstellen, dass es. Ja,
0: äh, ja mhm. die Hoffnung war natürlich immer da. Letztendlich, weil man ja weiß, sonst musst du alles selber machen und kommst auch keinen Schritt dann letztendlich nicht, nicht, nicht wirklich weiter. Äh, aber ist halt nicht eingetreten. So können wir jetzt drüber philosophieren, woran das liegt. Vielleicht war ich auch nicht offen genug. Es ist keine, keine Ahnung. Oder einfach auch nicht so akribisch genug, wie vielleicht jetzt... Leute sind oder Musiker sind oder dieses, dieses extreme Connecten, so da, da das, das das konnte ich auch nie so richtig, weil ich konnte immer nur ich sein und entweder ergibt sich da was und und jemand hat da Lust drauf, aber ich konnte nie so richtig, richtig baggern. So, das stelle ich bei anderen ja fest, die können das richtig Hast gut. Hast du mal probiert, auch äh, mal wirklich zu sagen, ach, geh, ich, mal, ich
1: will mal sehen, was das
0: mit mir nee, macht? Nee, weil das ist, mein Papa ist ja so, der ist ja Handwerker und er ist etwa, ja so, ah, den, den Typen hier da von der Platten, suchst du die Nummer raus, den rufe ich an da, und dann und, und, und sage ich, ja Papa, aber es kann sein, dass du damit vielleicht
1: vielleicht geht eine Tür auf, ja. Ey, ein guter Freund von mir, der im ja, ja, ja. Übrigen auch also ein sehr erfolgreicher Künstlermanager ist, sagte immer, ey, wieso? Na klar. Nein, hast du ja eh schon. Ja, ja da hat er völlig
0: recht. Letztendlich hat er recht. Und, und ich mein, kann es auch nicht. Mein Papa hat ne? auch viel. Das Problem ist einfach nur, der hätte halt mehr Wissen über dieses ganze Musikbusiness letztendlich gebraucht. Und das war immer das. Du kommst dann auch als Handwerker, äh, auch wenn du Geschäftsmann bist, äh, aber auch nur einen weiter und, und dann muss ich mich zu sehr wieder einklinken, weil, weil, weil er einfach zu
1: wenig Ahnung von der Materie letztendlich hat. Ja. So, das, das ist, weil so. ich ja ehrlich gesagt glaube. Ne? Also, ich meine, man kann ja durchaus äh, die Algorithmen der einzelnen Plattformen studieren. Die ja. ändern sich ja dauernd und ich, ich folge ja auch so ein paar. Musik-YouTubern, die ich spannend finde, ja. ob es jetzt irgendwie ein Rick Beardo ist oder so, der 2,9 Millionen, 3,5 Millionen Follow hat und selbst der sagt dann halt, ey Leute, irgendwas ist komisch, YouTube hat wieder was umgestellt, ähm, äh, wie soll ich das hier, was mhm. denkt ihr, wie wollen wir das hier auf dem Kanal weitermachen? Ja, Man ja, findet genau. meine alten Videos nicht mehr äh, ja, ja. In, in der Timeline. Oder wie auch immer. Die die jetzt mal so. Genau, also das, das ändert sich. Und es ändert sich von Plattform pl zu Plattform. Ja. Die Plattformen ähm, kopieren sich gegenseitig, was den genau. Algorithmus angeht. Also noch mehr, das muss dich doch interessieren. Und es ist erstaunlich, wie genau. gut es eben auch zutrifft. Ich denke mir manchmal, dass diese... Die menschliche Komponente, die man natürlich auch immer so ein bisschen belächelt hat oder auch immer noch so ein bisschen belächelt, sondern das war so ein bisschen von gestern, jetzt ist noch ein bisschen 90er, ne? Mhm. Dass die tatsächlich aber dadurch mehr Berechtigung denn je hat, wenn man davon von Berechtigung sprechen kann oder Relevanz oder die, die ist fast realistischer, weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt nur noch das eine oder das andere. Äh, du kannst das, nur voll in die Technik ja, das gehen und ja, das sagen, stimmt. pass mal auf, ganz ja. ehrlich, na, ich weiß nicht, ob ich finde es auch befremdlich, gebe ich dir völlig recht, aber ich weiß nicht, ob es sogar eine Chance sein kann, zu akzeptieren, dass es eben das andere, dass das andere auch existieren darf, kann mhm. und sogar von Erfolg gekrönt ist. Weil ich glaube nämlich eher, wenn du derjenige bist, der sagst so, ja, ich check das, ich check das, ich kopiere immer, wie das die anderen machen und da wird der, der Algorithmus auch bei mir anspringen. Ich glaube, dass das nicht mehr auf Dauer funktionieren wird, weil du dann immer nur hinterher rennst. Habe ich auch eine Zeile. Wenn ich, nach, äh, wenn ich weiter nachlaufe, obwohl ich schneller bin. Ja. Äh, auch eine Zeit aus, äh, aus Heidelberg bei dir. So, weißt du, also ja. wenn du, wenn du ähm, das eigentlich, diese menschliche Komponente, das Bauchgefühl, Intuition, äh, Miteinander, sich connecten, mh, ähm, wie soll ich sagen, ähm, verantwortungsvoll sein im Miteinander, ähm, dass das viel, viel mehr Relevanz auch sogar geschäftlich haben kann. Weil die Leute merken, ich komme an der Technik, ich wachse da raus, da kommen immer an andere, die können das viel besser. Ja. Das wird jetzt so rasant gehen, das ganze KI-Ding und so weiter. Und mhm. dann meinetwegen, lass doch Chat GBT oder das heißt, jetzt die Songtexte schreiben oder die Musik ja, schreiben ja. oder ich habe gar keine. Also ich merke, dass ich jetzt echt anfange, da auszusteigen. Mhm. So auf die Gefahr dass ich jetzt hier so ein alter. Onkel, der das so von früher ja, erzählt mal ja. Aber es ist zum ersten Mal so, dass ich auch wirklich denke, ey, ganz egal, ganz, ganz ehrlich, ist auch wirklich okay, weil ich, ich meine Popmusik und dieses dieses Business des schnellen des schnellen Erfolges mit einer Sache, fand ich war immer auch ein, wenn du zurückschaust, immer ein Ding der jungen Leute. Ja. Und ich bin gehöre einfach nicht mehr zu den jungen ja. Leuten. Und ja, das ich, ist Ich ja am okay. Ende des Tages auch nicht. Ja, ja. und das ja. ist das, ich muss ja auch diese Entscheidung treffen. Aber und diese, jetzt, ne, also diese, diese Überlegung. Ganz genau. Und ich, ich denke mir ähm, oder kann mir eben auch vorstellen, dass gerade dann, wenn es darum geht zu sagen, äh, ich möchte das vor allen Dingen auf der Bühne regeln für mich. Ich möchte, mhm. der, ich möchte spielen, dafür brauchst du Songs, dafür brauchst du PR-Material, dafür können wir gleich auch nochmal sprechen. Aber ich glaube, ähm, dass, ähm, dass wir gar nicht so weit davon entfernt sind, dass es dass, dass auch dass, ja diese eher menschliche Komponente neben der Technik mit einer Relevanz existieren darf. Ich habe mhm. das Gefühl, dass es eher besser wird. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu naiv, ja. aber weißt du, was ich meine? Oder war das jetzt zu, zu kryptisch ausgedrückt? Nee, habe ich schon. Ja. ja, Weil ansonsten sind glaube ich ganz viele Menschen raus. Ja. Auch HörerInnen sind dann, oder KonsumentInnen sind dann irgendwann raus. Weil sie auch merken, so jetzt weiß ich auch nicht mehr, du, ja, mach's Radio mal an. Aber ich weiß, also du, du, du merkst es ja sogar bei Musikern, die dir sagen, ey, ich habe hier eine Playliste, die höre ich, die finde ich mega. Mhm. Aber frage mich mal, wer die KünstlerInnen sind. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Habe ich dann mal gelesen, kann ich mir nicht merken, weil so viel und weil ich ja nicht dabei drauf gucke, sondern weil ich die laufen lasse. Mhm. Und die mir auch total gut tut. Aber wir kommen davon weg zu fragen, wie heißt denn die ja. Sängerin eigentlich? Ja. Kennst du das? Ja, ja,
0: klar. Ja. Ich habe das, hab das, jetzt letztens, habe ich das auf Facebook oder, oder auf, auf YouTube oder irgendwo gesehen. Die, hier dieser, wie heißt das, der Sänger? Dieser Philipp Dittberner? Ja. Ja, und ja, genau. der läuft ja mit seiner Gitarre durch die Straße <lacht> genau. und, und haut Leute an Kennen und sagt, ich bin mir sicher, dass du von drei Liedern ein Lied kennst. So, wie heißt du denn? Ja, Philipp Dittberner. So, ja. habe ich noch nie gehört. So, ja. Und dann fängt er seine Song. Und so, so, so wird es halt immer mehr, weil man Musik hört und einen gar nicht mehr, merke ich ja selber bei mir, ja. so gar nicht mehr, mal guckt, wer ist denn das jetzt, sondern, so, ach, das ist ein schönes Lied, ab in, in meine... meine äh, Emotional-Playlist, das kommt hier in meine Indie-Playlist und dann, dann hast du das und am Ende geht es um Songs, die mir in dem Moment ein Lebensgefühl geben. Aber Guter ich auch Song. und ich aber auch schon so raus bin, dann teilweise dann zu sagen, ich, 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 ich gehe noch mal gucken, was die noch was sie auf dem Album, auf ihrem Album noch für andere Songs haben. so Weil das ja alles so viel ist. Und ich aber auch so danach so irgendwie neue, ja, neue ja. Songs zu finden. Nicht neue, teilweise gar nicht neue Künstler, weil es meistens eh dann nur ein, zwei Lieder sind. Sondern ich suche neue Songs, die meinen Tag äh, bereichern. Wo ich auf einmal so ein geiles Gefühl kriege. Und ähm, ja, das, das, das macht es aber so gefährlich. Weil man so... Ja gibt tolle Musik, und, und aber man weiß nicht, wer wer das letztendlich ist und das führt ja dann natürlich dazu, dass, dass Künstler dann auf den fettesten Playlisten drauf sind und gerade so Universal Acts und alles mhm. und äh, dann Haufen Streams letztendlich haben auch junge Bands und die denken dann aber jetzt rappels im Karton, jetzt geht's mhm. aber los, jetzt machen wir hier unsere Deutschlandtour. So mhm. und die spielen dann irgendwie teilweise Läden, die ich auch spiele und dann stehen da fünf Leute im Publikum. Ja. So das und das krass, ist halt ne? eine totale Verblendung, äh, weil das überhaupt gar nicht dem entspricht, was sie dann da an Streams abräumen ja. und, und, und uns das, das vielleicht nochmal
1: für kurz für Leute so ein bisschen, die da nicht so im Thema sind, erklären. Mhm. Also Sprich, es gibt eine Menge großer Playlisten, die zum Teil eben auch von Spotify, beispielsweise so Apple Music oder von mhm. äh, ne, die anderen ähm, kuratiert sind. Also genau. sprich, irgendwo, die jede Woche aktualisiert werden. Eine der bekanntesten natürlich New Music Friday, immer die neue Musik genau. am Freitag. So und Oder eben in diesen Pop-Playlists oder deutsche Poeten mhm. äh, oder äh, Indie, äh, Folk oder was auch immer sind dann Künstler in Bands drin die in dem Umfeld, weil natürlich auch immer große Namen, sehr viel gestreamt werden. Das heißt, jemand ja. kann durchaus auf einmal bei einem Song mal schnell 1,5 Millionen Streams auf so einer Nummer haben. Und alle denken, wow, das ist aber für Newcomer großartig. Genau. Liegt aber vor allen Dingen darin, begründet, dass es eben in der Playlist gestreamt wird, wo die großen Namen natürlich ein bisschen was ziehen Grundsätzlich ein schönes System. Ja, ne? Also Fall. die großen Namen auch von, weil die Plattenfilmen natürlich Sorge tragen, dass auch neben der großen Namen, neben einem Clueso dann eben auch noch der Nachwuchskünstler oder die Nachwuchskünstlerin genau. der berücksichtigt wird. Jetzt haben die das auf dem Papier, läuft es gut, die buchen Konzerte und haben in Krefeld 13 Karten im Vorverkauf, einen genau. Tag vor Gig. Genau, haben aber Millionen Streams of Songs. Und auf der Zahl steht 1,6 Millionen monatliche Hörer. Genau. Bei Spotify. So. Und alle gucken gerade auf die Zahlen, wenn es auch darum geht, auch Booker Ganz genau. Gucken darauf, wie viel Follow hast du bei Spotify? Wo ist der irgendwie? Wie sieht es bei Insta, TikTok klar ja. aus? Okay, und das ist ja in der Tat. Da ja. ist, äh, da sind wir wieder beim Thema die berufliche Realität und und, und äh, Illusion, die da natürlich auch entsteht.
0: Ja. Aber was? Aber was tut man? Was ist was 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 ist nee, richtig das so, hast... ich meine natürlich, klar, wenn ich auf so einer Playlist drauf wäre, äh, würde ich mich natürlich riesig freuen. Ich würde mich jetzt nicht deswegen freuen, weil ich wüsste, äh, dann könnte ja doch mal ein paar Cent von Spotify auf meinem Konto landen. So, darum geht's mir überhaupt nicht, sondern, sondern mir geht's ja mit meinen Geschichten... Äh, letztendlich ja darum, dass dass ich das Gefühl habe neben neben den tollen Erlebnissen, die du immer auf den Konzerten hast, mit mit den ganzen Leuten, mit den ganzen Geschichten und dieses ganze Beseelte, so das kann das können ja nicht alle sein. Das gibt gibt doch noch mehrere da draußen. Nur habe ich denn überhaupt noch eine Möglichkeit, die Leute einfach zu erreichen, wenigstens einmal hören, wenigstens wenigstens ein Lied einmal hören, um dann vielleicht, dass die Leute überhaupt mal was von mir gehört haben, um dann zu entscheiden irgendwie interessiert mich oder interessiert mich nicht. Weißt du, die Möglichkeit bekommt man ja letztendlich ja nicht. Aber
1: du bist ja über Werkzeuge und über über solche Tools Gedanken gemacht haben. Magst du mal teilen, in welche Richtung du da gedacht hast, weil du gesagt hast, irgendwie kommen 23 noch mal Gas geben. Was könnten Tools für dich sein oder welche hast du mal so durchgespielt? Wie Philipp Dittberner, der jetzt halt rausgeht ja. und sagt so, einen Song kennst du von mir, auch ja. wenn er meinen Namen nicht sagst. Das finde ich echt eine ganz gute Aktion, weil es ja, ist, super. jetzt sieht es echt auch durch und macht seine Livestreams. Ja, weißt, aber zeigt auch ein
0: bisschen die, die, die Realität letztendlich, ja, wie die Leute gerade Musik konsumieren. Ganz genau. Das so, ist ja alles Fluch und Segen. Eigentlich geil, dass alle Musik zugänglich ist. So, ich habe mich ja dran gewöhnt. Letztendlich. So, ich habe mich dran gewöhnt, dass äh, meine Songs nicht mehr bei iTunes für 1,20 Euro gekauft werden, wo ich dann vielleicht auch nochmal was davon habe. Ich kaufe so. ja immer,
1: wenn die, bei, von mir ein neues Lied rauskommt, kaufe ich das ja immer bei iTunes aus. Kaufe das ja immer einmal selber, ne? Letzt ja,
0: natürlich. <lacht> wenn, meine, wenn meine Songs rauskommen, <lacht> laufen meine drei Mobiltelefone und da läuft mein Song natürlich in
1: Rotation. Deswegen hast du nee. so viele Streams. Ja. Nein, äh, <lacht> nein, nee, nee, das, das ist das eine. Nein, nein. Ich kaufe das einmal. Das muss ja, einmal so mal dran. Das, in mein ja, das mach ich auch, sein. gekauft ja. wird. Das, das ist alles äh, einmal, einmal ich. auf jeden Fall einmal. Ja, genau. Das <lacht> gehört dazu. Freitag. Das ist Dass das. den Song auch endlich mal als MP3. Hat, weißt du? <lacht> also Oder gucken, ob der irgendwie, ob Apple den anders umwandelt. Ja, genau. 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 Ja, aber sag mal, was, was für Tools hast du für dich in Betracht gezogen? Gibt es was Neues, wenn du das jetzt schon sagen möchtest? Wo, wo siehst du nochmal? Also, du hast echt viel veröffentlicht. Guckt rein. Also die, es ist immer regelmäßig was gekommen, du hast Videos gemacht. Aber
0: Ich weiß es nicht, nee, bei, bei mir stellt sich langsam so eine Ratlosigkeit letztendlich ein, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, auf welchen Kanälen, wie ich was machen soll. So, wenn wir jetzt erstmal das Social-Media-Thema letztendlich rauslassen, also quasi die Selbstvermarktung und die Steps, die man letztendlich macht, also den, den, den Song zu produzieren... Äh, den zu veröffentlichen. Was heißt veröffentlichen? Habe ich ein Video dazu? Wie, wie, wie ja. mache ich eine Radio-Promotion? Also ein Song wird nicht im Radio gespielt, nur weil du einen neuen Song auf Spotify hast. So, das ist, ist das überhaupt noch wichtig, im Radio gespielt zu werden? Man, das ist auch so ein bisschen 90er, glaube ich, auch der Gedanke, irgendwie noch, 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 noch zu sagen... Ja, aber wenn er am wenn er Radio läuft, letztendlich, ich höre kein Radio mehr. Na naja, so. gut, aber das ist
1: ja, weißt ja, ja bringt ja auch, das noch was. Ich mein, das äh, bringt dir natürlich äh, als Autor etwas, ne? Also das ist natürlich ja. wirklich das, übrigens auch interessant, dass es wirklich viele, auch sehr erfolgreiche Schreiber und, und, und äh, Songwriter äh, und, und, und KünstlerInnen halt sagen so. Ähm, das ist natürlich ein, in Zeiten, wo vielleicht auch mal eine Tour verschoben werden muss, auch bei den ganz großen ja. also bei so ja, ja. Äh, obere äh, oberes drittel Bundesliga da werden ja auch gerne mal Tourneen verschoben mhm. und einige sagen ja auch durchaus dass es an einer schwierigen äh, Kartenverkaufssituation ja. äh, liegt ähm, dass da aber tatsächlich eben die der Ertrag der über die, die die GEMA, über die Aufführung im Radio, Fernsehen, Nutzung, in Werbung, in Filmen äh, und so weiter, das ist natürlich ein unglaublich guter Bausch. Ja, da bin ich ja bei dir. Und dass du auch dafür schreiben könntest, theoretisch. Ja. allerdings bei mir geht es ja
0: nur darum, wenn du wenn du, wie intensiv musst du denn im Radio gespielt werden, dass dass, dass du sichtbar überhaupt wirst? so dass, Mir geht es ja nur darum, dass du mit jedem Song der äh, ein bisschen kommerzieller angelegte die Entscheidung treffen muss, mache ich jetzt eine Radiopromotion oder mache ich die nicht? Hm. Packe ich den ganzen Kram jetzt bei MPN rein, was mich wieder 400 Euro kostet, damit das Ding überhaupt erstmal für die Radiostation zugänglich ist, weil man schickt ja jetzt keine CD oder sowas mehr an so einen Radiosender. Äh, das geht ja alles Okay, nicht.
1: ist dann zugänglich. Hast du die Erfahrung gemacht? dass dann dadurch was passiert, dass sich Redakteure da reingucken und sagen, ach, mal gucken, was es nee. so Neues gibt? Na, so ein paar gucken, fliegen da mal drüber,
0: das kann man ja direkt sehen, welche Sender da kommen. Mhm. Machst du das auch?
1: Ich habe das mal gemacht, ja. habe aber nicht festgestellt, dass es nee, so Ich, ich mache es letztendlich, letztendlich, ja, letztendlich hat man ja irgendwann... Der Konsument einfach, hat versagt. Ja,
0: man hat ja letztendlich irgendwann ein paar Redakteure und so weiter, die, die, die das auch mal vorstellen. Aber mehr passiert da dann letztendlich nicht. Ja. So ähm, und, und, und wenn ich jetzt einen Promoter beauftrage, nochmal eine Radio Promotion für die Single zu machen... Dann muss es da sichtbar sein. So, dann müssen die Radiostationen da Zugriff haben. So, nur dann macht es letztendlich auch Sinn. So, mhm. weil wenn die Promoter äh, bei, bei den bei den, bei den Radiostationen den Song äh, äh, bewerben und und Kontakt aufnehmen und dann aber auch Feedback bekommen und Feedback erwarten, dann muss das da zugänglich sein. Wenn du das da nicht hast, hast du ist, ja. ist, ist, hast du ein Problem. Das geht und, haut, haut nicht hin. Ja. So. Von auch, daher, nur äh, macht das überhaupt noch Sinn, jetzt mit unseren ganzen Umstellungen? Wie viel deutschsprachige Musik läuft denn im Radio? Das ist alles, äh, ich merke das jetzt über die letzten Singles, die ich veröffentlicht habe, natürlich massivst, dass einfach auch die Radiopromoter die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen:
1: Also auch schon die, quasi, wenn du sie nur anfragst und sagst: Könntest du dir vorstellen, die, die Single für mich zu promoten? Dass wir sagen: Schwierig gerade. Mhm.
0: Also ja. Deutsch, deutschsprachig Pop, ja, genau. schwierig. Da, das mhm. sowieso, aber du merkst es ja auch, was zurückkommt letztendlich. Da, wo früher noch mal ein paar öffentlich-rechtliche Sender noch mal dabei waren, hast mhm. du jetzt fast gar nichts mehr. So, nur Sondern Die ganzen Internetradios, das sind die Einzigen, die sich dann irgendwie spielen und dafür brauchst du dann ja keine Radiopromotion für anderthalbtausend, zweitausend Euro. Also, weißt du, so, weil äh, die da auch nicht mehr durchkommen, weil die Sender ja äh, letztendlich ja nicht das widerspiegeln, was hier in unserem schönen Land an, an, an Musik passiert, sondern das ist ja nur
1: Ja. Lass uns mal ganz kurz einsteigen in, in den Moment, wenn wenn du jetzt beispielsweise im Studio bist so, ja. und man hat das Gefühl ey, warte mal, da ist ein Song vielleicht auch mit dem Team, du schreibst mit Volker ja. Regin, öfter zusammen mhm, genau. äh, hast verschiedene Produzenten mit denen du arbeitest ähm, bist ja auch glaube ich jemand, der äh, so habe ich dich kennengelernt so also auch wenn dich was packt und du so euphorisch wirst, dann fängt es so an, dann wird es kribbelig so. Das ist dann geht es gut los irgendwie. Ja. Und du hast diesen Moment und, und, und denkst so: ähm, Komm, lass der Nummer jetzt noch ein bisschen mehr kommerziellen Touch geben. Mhm. Switch du da um dann auch schnell wieder von dem, von dem, von dem euphorischen Künstler Norman zu dem äh, Labelchef, der sagt: Ah, warte mal, das könnte unsere neue. N natürlich, aber nicht aus geschäftlichem Sinne irgendwie,
0: sondern einfach, ich will das nicht aufgeben, weil immer so ein kleiner Funken Hoffnung noch da ist, dass, dass doch man es bestimmt schafft, dass man ein Lied gehört wird, was, was vielleicht viele Leute mögen. Weiß ich nicht. Ich komme mhm. jetzt vermehrt natürlich an den Punkt, wo ich, wo ich nicht mehr weiß... Mache ich das jetzt noch alles oder oder oder, oder scheiße ich da jetzt drauf? Mache ich jetzt meine Songs veröffentliche? Die habe hab meine meine Fans, meine Leute, die das lieben, die auf die Konzerte kommen. Äh, will ich noch so viel Energie und vor allen Dingen Geld halt einfach investieren? Mhm. Wenn das alles, äh, weiß ich nicht. Also das. Äh, es gab ja noch Zeiten, da hast du eine Platte aufgenommen und dann hast du die CDs dann verkauft und dann hast du auch wieder mal einen Teil davon reingekriegt, so um dann wieder weiterzumachen. So, Lass mal ganz kurz
1: da bleiben: ja. äh, Lebensrealität, ja. äh, CD-Verkäufe. Ja. Ich habe dadurch eine ganze Vorband, äh, also Supporto habe ich dadurch finanziert, also ja. mehr als finanziert. war ja. äh, fünf Jahre, <lacht> sieben Jahre her oder so. Also, wie sieht es da gerade aus? Das weiß ich tatsächlich gar
0: nicht. Ich habe ja nur noch meine 2019-CD, deswegen es okay. kommt ja jetzt dieses Jahr erst die neue. Äh, die haben natürlich die Leute meistens auf den Konzerten. und Bei Festivals also so Sachen, da kommt es ja dann immer mhm. drauf an. Wo spielst du da? Äh, kaufen da noch Leute was? Also es ist ja auch immer die Frage, was hast du für eine Zielgruppe? Was für Leute hören deine Musik? Da sind wir, können wir beide natürlich froh sein, dass wir einfach eine erwachsene Zielgruppe haben. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir jetzt eine jüngere Zielgruppe haben, dann, dann wäre das eh schon irgendwie rum letztendlich. Aber richtig einschätzen kann ich es jetzt nicht mehr. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine neue Platte rausbringe, die ich wirklich noch haptisch rausbringe, wie viele Leute die sich noch noch kaufen. Klar, wirklich mhm. die 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 härtesten
1: geilsten Fans vor allen Dingen sich das noch Von denen du echt einige hast und ja ich finde, das habe ja ich auch miterlebt was äh, wir waren ja zusammen mal auf der Hallig und so ja. weiter da kommen Leute von weit her ja. gereist und die reisen halt mit einem Kutter mit auf die Hallig ja, ist weil mega. du da
0: spielst ja da bin ich auch aber das ist ja allein schon dafür bin ich ja schon so einfach so extremst dankbar ja. Also das das, 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 das das ist ja schon eigentlich schon eigentlich das was ich immer wollte und da ist mhm. die Menge letztendlich halt scheißegal ja Klar, wenn man noch ein bisschen besser davon leben könnte.
1: <lacht> wenn ich mir natürlich deine Songs anhöre, deine Produktion so aus den letzten Jahren, da ist immer viel große Geste natürlich dabei. Ja. Das ist halt auch echt, äh, klar, kann ich mir vorstellen, ja, da würde dann auch jeder sagen, ja, wieso, das könnte doch genauso laufen wie... Max Giesinger. Ja, das, das, sagen, Held, natürlich, das sagen natürlich Irling. immer alle. so das, da muss genau. ich natürlich auch immer Zags, so ein bisschen, deswegen Ehrlich, ich, ich kann mir das vorstellen. Das muss ich natürlich alles ein
0: bisschen filtern. irgendwie äh, Wäre das tatsächlich so? Weiß man ja alles immer selber nicht so richtig.
1: Naja, aber ähm. was, worauf ich hinaus wollte, ist so ein bisschen große Geste in den Songs, in den Produktionen und da ist auch nochmal ein o core und der wird hervorragend mit einer durchgetretenen Bassdrum irgendwie auf einer großen Bühne funktioniert. Ist das immer dein Ziel gewesen? Oder ist es, kann es auch, ähm, weil du kamst natürlich so ein bisschen von dem, Leute deine Geschichte erzählen, ja. wirklich Leute, die echt bei dir sind. Die also es wird jetzt, also die, die Gedanken werden jetzt kleiner, was, was, was,
0: was, was so ein Song irgendwie angeht. Trotzdem stehe ich aber auch immer noch auf so ein Scheiß, wenn das groß ja. wird am Ende irgendwie ja. und dann geht doch mal da die... Eine Tür auf und dann kommt noch da nochmal die Ich feiere das ja, leider Du kannst es ja auch tragen. Ich feiere das leider ja. halt immer noch. So, ja, viele haben halt gesagt, ja, du bist halt, das ist ja alles irgendwie richtig, aber das ist alle paar Jahre ändert sich auch so eine bestimmte Produktionsweise, wie so ein Sound äh, im Radio irgendwie zu klingen hat. Und da habe ich ja, das, das Problem habe ich ja immer, wenn dann die Feedbacks von den Radiostationen dann kamen, dass <lacht> einfach. Äh, äh, einfach ja, dass es einfach mehr nach mehr Giesinger sein müsste. Und dann machst du mal einen Song, der mehr Giesinger ist, dann sagen sie dir, ah, das klingt ja wie Giesinger. Das ist ja das ja. Bescheuer an diesem ganzen, ganzen Kram. Von daher weißt du ja gar nicht, daher musst du ja eigentlich die Entscheidung treffen und sagen, ich mache das jetzt alles nur noch so dass mir das gefällt, ja. dass ich das geil finde, dass ich das irgendwie feiere. Natürlich zulassen, natürlich bin ich immer interessiert daran, wenn neue Leute rankommen mit neuen Sounds und anders mal die Trumps machen und mal was Neues irgendwie passiert. Äh, Apropos Giesinger, ich habe auch mit Steffen Gräf, mit dem Gitarristen, auch, genau. auch zwei Songs produziert. Ja, ja. So Und es war eine tolle Erfahrung. Unfassbar schnell ist der und geil freundschaftlich uns unsere Lebensgeschichten erzählt und dann sind zwei Songs entstanden. Es ist toll mal zu erleben, wie flott das auch gehen kann, weil ich meine Produktion damals immer, die 2016, die habe ich ja mehr oder weniger selber gestemmt. Das ist ja alles mein Fahrplan letztendlich. Alles und dann beim Mischen auch noch dabei und dann auch noch die Hauptentscheidung dann getroffen. Und da habe ich dann gemerkt, irgendwie, oh, da gibt es aber jüngere, geilere Typen, So, das, das, das geht ja echt irgendwie flott, aber äh, wie schafft man das, dass das dann aber nicht Einheitsbrei wird? hab so das Gefühl, das liegt manchmal viel daran, wie man auch was interpretiert und wie man wie man wie man wie man singt, wenn dann auch noch das so, dazu dann so gesungen wird, wie wie jetzt gerade alle Vincent Weißes der Welt, darf man das sagen? Das darf <lacht> ja nicht sagen. Böse. ist ja nicht böse gemeint. Nein. <lacht> absolut. Aber nicht. wenn, weißt du, wenn man dann auch noch zu singt, dann, dann dann keine Ahnung. Ich finde das dann man kann ruhig so eine ganz moderne Popproduktion machen, aber geil, wenn dann noch so ein bisschen Rio Reiser dann irgendwie, weißt du, Das ich mag das dann eher, wenn da so ein bisschen so eine Kante, so ein, so ein, so ein, so ein Philipp
1: ja, Aber Wäre das nicht eine, eine herrliche Arbeitsteilung? Gibt den, den Produzenten, die letztlich. also ich meine ja. jetzt auch vielleicht auch nochmal wieder so ein bisschen die Realität ja. gerade. Letztendlich ja, aber mit Steffen habe ich auch gesehen,
0: man kann moderner produzieren und ich stehe da total drauf. Genau, so. den Rio Reiser und, kannst du dann ja machen. Ja, genau. So, und wenn man das irgendwie so ein bisschen, bisschen kombiniert, ein bisschen, bisschen mischt, das ist so ein
1: bisschen... Ja, weiß ich nicht. Also mit Steffen Gräf treffe ich mich übrigens auch in den nächsten Wochen zum Podcast-Gespräch. Äh, Insofern können oh. wir das dann ja mal oh, aufgreifen. Stimmt, mal diese ähm, ja, man muss eben vielleicht auch nochmal so die, die Berufsrealität sehen. Ähm, will ich heute irgendwie was erreichen? Gerade auch wenn ich vielleicht 24-jähriger ja. Produzent oder Produzentin bin. Äh, wie viel Masse muss ich machen? Wie viel muss ich mich ja. vielleicht auch? Und das ist auch vielleicht noch ein Thema. Wie sehr oder sollte ich mich connecten mit den Menschen, die mich auch durch ihr Standing irgendwo weiterbringen können? Das heißt, ja. immer irgendwo nach den, den Leuten schauen, die ein bisschen erfolgreicher sind. Ja. Äh, Thorsten Wingenfelder sagte immer den Satz, Erfolg sucht Erfolg. Oder ja. war das? Ja. Genau. Ähm, also scheint es, und das sagt er schon sehr lange, insofern, das scheint schon auch länger so zu sein. Ist das so? Ist das eine Mentalitätsfrage zu sagen, ey, ich connecte mich jetzt bewusst, ich ticke bewusst Leute an und sagen, hey, Mensch, du, wir kennen uns da und daher und äh, äh, so, können wir nicht mal und ich kann das nicht. mal teilen. Ich sehe das ja immer nur von außen, von den Leuten, die das machen, dass
0: die da natürlich immer irgendwie Schritte weiterkommen. so. Ich kann das halt gefühlt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich
1: kriege das... Ja, und über, über den Schatten springen? Also jetzt mal so ganz flapsig von mir gesagt, spring doch mal deinen Schatten, Norman. Du hättest alle Möglichkeiten. Ja, weiß ich nicht.
0: Ich, ich, ich kann es nicht einschätzen, weil ich immer das Gefühl habe, über die Jahre kennt man unheimlich viele Leute, die die unfassbar tolle Dinge schon getan haben. So Und und die kennen einen auch selber. Aber aber ich... ich Glaube ich, weiß ich nicht. Ich kriege das nicht so richtig hin. Ich habe seit Jahren die Handynummer von Udo Lindenberg in meinem Handy mal von jemandem gekriegt. Wenn das jetzt mein Papa hört, dann sagt er irgendwie: Und hast du den schon mal den an, den du, an? Ruf den doch an. So, nee, nee, eben nicht. Kann ich nicht. Weiß ich nicht. Ja. So, vielleicht ist die Hoffnung immer da, dass irgendwas noch angeflogen kommt und, und, und sich Dinge ergeben. Weiß ich nicht. Schwieriges, schwieriges Thema, weil ich tatsächlich manchmal auch ein bisschen neidisch bin über Leute, die einfach so unfassbar viel connecten. Mhm. So. Und äh, ich bin eher, ich will einfach niemandem auf den Sack gehen. Ich habe einfach mhm. Angst, auf den Sack zu, zu gehen. so Dass jemand sagt, oh, das nervt der schon
1: wieder. Ich meine jetzt, ne, äh, ohne das jetzt äh, zum Therapiegespräch auszuweiten, <lacht> ähm, was wäre daran so schlimm, wenn du eventuell in diesem einen Moment, dieser, dieser Mensch, dem du da vermeintlich so ein bisschen nervst, äh, da bist du ja nicht der Einzige, der... Äh, was wäre daran so schlimm, wenn es tatsächlich so wäre? Dass er sagt, er hat fast irgendwie... Weiß ich gar nicht, stehe ich gar nicht so drauf. Vielleicht ist dem das auch egal. Ja. Ich ziehe so viel Kraft aus einem Interview mit, mit John Mayer, als er diesen damals 2012 oder 11, 9, 10, weiß ich nicht vor Shadow Days und, und dem Born Erased Album diesen, 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 ja quasi so ein bisschen Cut gemacht hat, weil er einfach auch komische Interviews gegeben hat und einfach selber so weggeflogen mhm. ist. Weil er dachte einfach, im alles, was ich mache, singe, sage, mit wem ich mich treffe, wen ich date, mit wem ich zusammen bin, dass das die Welt komplett interessiert. Mhm. Und die Wahrheit ist, das interessiert natürlich bei einem John Mayer schon relativ viele ja, Leute, aber noch viel, 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 viel mehr Menschen ist das völlig egal. Und noch viel, viel Menschen kriegen das gar nicht mit. Ja, das kriegt man gar nicht mit. Und das ist, glaube ich, äh. diese Relevanz, die man manchmal da auch das Drama, was man da selber reinpackt und denkt, stell dir mal vor, der sagt dann, ey, Norman Keil hat mich schon wieder angeschrieben. Jan Löchel nervt. Der hat mir irgendwie, der ich hat mir einen äh, ach, Track weiß, geschickt, ja, den ich, ich auf Insta ach, teilen soll. <lacht> also ich habe
0: jetzt keine Angst. Ja, ich... Ich kann es nicht richtig beschreiben. Ich habe nicht so richtig Angst vor
1: Ablehnung oder sonst irgendwas, sondern einfach... Doch, das haben wir. Wir haben Angst vor, vor Ablehnung. Wenn du auf die Ach. Bühne gehst, hast du auch Angst vor Ablehnung. Da könnte irgendwer... Äh, hast du das nicht, dass nee, du ab und zu guckst in die ersten Reihe? Die, 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 die sind ja eingeschlafen, die finden das bestimmt doof, die gucken immer woanders hin, die gucken immer aufs Handy und so. Hast du das nicht? Ja, ja doch, aber die schmeiße ich dann raus.
0: <lacht>
1: wo einer bist du?
0: <lacht> <lacht> Gut, das ist natürlich. Okay. <lacht> Jein. ja. Also das, bei eigenen Konzerten, wo natürlich Fans da sind, habe ich habe ich wenig wenig ja, okay. Angst, da ist mhm. große Freude einfach rauszugehen, So, da ist es das, mhm. das nicht da vergleichen wir es mal damit wenn man wenn so einen mittags so ein 13 Uhr Slot auf dem Stadtfest <lacht> in Münster irgendwie hat So, vielleicht da, um einfach äh, um einfach die, die Möglichkeit zu haben so viele Leute wie möglich mit seiner Musik zu erreichen, obwohl die Voraussetzungen eigentlich sind auf so einem Stadtfest mit durchlaufenden Leuten und äh, Currywurst in der Hand. So. Trotzdem äh, funktioniert das ja immer ein Stück weit und äh, da bin ich aber entspannter geworden. Aber ich, ja. mir geht es nur darum, irgendwie Leute zu kontaktieren und da zu backern. So, da ist das, das ist so... Wenn ich jemanden anschreibe oder anquatsche und, und, und da kommt dann aber keine Reaktion, weil aber ich das ja egal. von mir selber kenne. Das muss man, egal sein. Weil, ja, ja, ich weiß. Genau, aber weil du es von dir selber kennst. Weil ich es von mir selber kenne, weil ich weiß, wie klein die Zeitfenster sind, ja. weil ich aber auch immer, wenn ich so eine Anfrage, irgendwie, wenn mich jemand antickert, ich genau weiß, äh, äh, wie... wie ja. wie wie das für den in dem Moment auch ist äh, über den Schatten zu springen und und, und mich anzutickern oder so da kann man ein Duett machen und bei mir ist eher dann eigentlich eher so es einfach die Zeit fehlt und ja. dann weiß und dann ich dann rutscht nicht, aber du weil weißt ich, weil dann ich mein,
1: doch die die Nachricht rutscht weiter runter die rutscht weiter du runter hast und du sie vielleicht dann ja. hast du sie nicht beantwortet ja, und dann, also und, und das ist, aber ist doch nicht schlimm ja, aber das ist eigentlich ja schrecklich weil das tut mir für den anderen eigentlich leid weil der hat der wir denken ja auch total geschäftlich in dem Moment, was ja auch dein Geschäft ist. Ja. Das ist ja dein Geschäft im Ende des Tages, jetzt vielleicht dafür zu sorgen, dass wenn XY das teilt, Udo Lindenberg, Clueso, äh, Johannes Oerding, ja. es einfach einen anderen Impact hat, als wenn es immer deine Cousine oder mein Bruder teilt. Ja, ja, so, ja, klar. Ne, das ist äh, klar. Ne, äh, ist jetzt rein geschäftlich betrachtet. Und wir vermischen doch vielleicht einfach häufig in der heutigen Welt, das geht ja für viele Businesses, Freundschaft und, und Business. Im Ende, Endeffekt ist das eine, eine Business-Anfrage. Mhm. Kannst du das nicht mal machen? So mhm. Und ähm, wenn dann keine persönliche Antwort kommt, dann finde ich es insofern okay, weil vielleicht die Kanäle so voll sind, ja. dass es für mich durchaus wichtiger ist, wenn jemand an mich gedacht hat, vielleicht an meinem Geburtstag. Ich lege auf meinen Geburtstag überhaupt keinen Wert. So. Aber das ist für mich eine rein freundschaftliche Sache. Wenn mir einer schreibt, du übrigens, mhm. ich habe gerade daran gedacht, habe hier ein Foto gefunden, wir damals, weißt naja. du noch, total lustig, musste ich daran denken, ey, wollte ich mal eben rüberschicken, danke. Ja. ja, super. Und ich denke mir, krass, mhm. total persönlich. Wenn ich darauf jetzt nicht antworte, schon echt komisch. Ja, ja, das so, was kann mir aber auch passieren. In kann der heutigen aber Zeit das ist, auf was anderes. <lacht> ist was anderes. <lacht> ja. Und ich glaube, ich könnte mir halt vorstellen, gerade wenn man irgendwie in, in, in deinem Alter, also wenn man halt jetzt nicht gerade irgendwie Abi gemacht und mache jetzt Pop-Akademie und jetzt lerne ich das alles und bin sowieso schon unterwegs und connected und dass man tatsächlich da versucht, diese Dinge auch so ein bisschen zu trennen. Weil ansonsten könnte ich mir eben vorstellen, rennt man auch immer mit so einem schlechten Gewissen durch die Gegend. A, den Leuten, denen man vielleicht zu wenig geantwortet hat. Und B, sich selber gegenüber, weil man denkt, so, ey, jetzt mache ich das schon alles und warum gehe ich denn nicht raus damit? Mhm. Also, echt, ich sag, was ich jetzt hier gerade schlau aus alles sage: Notiz an mich selber, ne? Guten Tag. Mhm. Aber so, ich finde das jetzt nur mal so als Brainstorming mhm. ganz, eigentlich ganz spannend. Auch gerade, wenn man jetzt einfach, und da würde ich gerne nochmal hinkommen: ey, was machen wir denn jetzt? Norman, oh, 23. So, mhm. wo, wo jetzt, wo gehen wir hin? Ich weiß nicht. Ich bin tatsächlich ein bisschen
0: ratlos, weil ich. Social Media, Krams, weiß ich nicht, ob ich da nochmal. Fällt dir das leicht? Ich hasse es. Ich hasse es. Darf so ich sagen. Ich mag es, ich mag es eigentlich überhaupt nicht. Ich würde gerne drauf verzichten, aber es gehört einfach dazu, leider. Manchmal würde ich gerne mehr von mir preisgeben, aber du kennst das ja selber. Je älter man wird, guck mal, wenn du dann morgens irgendwie dann dein dein Selfie Stick rausholst und äh, so, dann denkst du so, ach
1: man, äh, will ich mich jetzt so zeigen? Der muss erst zur Kosmetikerin, dann muss ich zum Friseur erst, ja, und das muss du, irgendwie noch so eine Beratung machen, wir ja, das das. das ja, wir müssen ja jetzt
0: erstmal auch in die Zauberkugel, bevor <lacht> ja. wir sowas machen. Wir können nicht einfach irgendwie sagen, so wir sind so fresh und und so. Ob obwohl das vielleicht also die, das ist, was die Leute gerne sehen dann hab wollen. habe ich die richtige
1: Gesichtscreme nicht zu Hause. Ja. Dann muss ich irgendwie. Das Obwohl das letztendlich ja
0: das ist, was, was die Fans ja wahrscheinlich lieben würden und gerne ja. sehen würden, wenn, wenn ich da aber morgens mit meinem Kaffee auf der Couch sitze und, und
1: äh, ein bisschen Ja, verstehe bisschen, ich auch. Finde ich auch immer total interessant. wenn. Aber, so aber entweder muss man es dann üben oder man muss dafür gemacht sein. Ich weiß es nicht. Ich würde das mit dem gemacht sein eher. Weil du kannst hm. das natürlich üben, aber du wirst ja auf Dauer. Also, wir reden ja heute, glaube ich, ganz viel in der heutigen Zeit darüber, was können wir beeinflussen? Ja. Kann ich das Weltgeschehen beeinflussen? Ja. Kann ich den Klimawandel? Kann ich das, was wir uns untereinander antun? Kann ich, was ist mein Part? Ja. Und wenn ich natürlich irgendwie da auch noch äh, sechs Stunden am Tag das Gefühl habe, da macht irgendeiner was so, oder ich muss das machen, weil... Ich würde es mal
0: eine Woche würde ich es gerne mal ausprobieren. Ich würde es ja. mal gerne eine Woche ausprobieren, jeden Tag äh, eine Story zu machen und, und irgend Krams irgendwie, was ich gerade tue und mache. So. Aber man tut ja auch nicht jeden Tag irgendwas Geiles. So. <lacht> äh, aber so ein bisschen, bisschen erzählen. Deswegen war es mir auch wichtig gewesen, dass, dass ich mal mit dir mal so einen Podcast machen kann. So, ja. dass ich einfach mal so ein bisschen, dass die Leute auf der Bühne erzählt man Geschichten zu den Songs, vielleicht noch was auf der Autobahn passiert ist. Aber, aber man kriegt ja nicht viel mit von... von, von weiß ich nicht, das ja. ist ja auch alles irgendwie abgespeckt von dem, was, was man eigentlich ist und was man irgendwie tut und äh, auf was man hofft und, und, und was die Gedanken sind und wie man dieses Jahr irgendwie strukturieren will und was die nächste Single ist, wann die rauskommt, was man alles irgendwie für Überlegungen hat und, und wie viele Telefonate man am Tag noch führt und eigentlich schon weiß, okay, ich kann heute nur mit den beiden kann ich nur telefonieren, weil die Telefonate sind länger, irgendwie mehr, dann, dann muss ich schon wieder da muss ich die Kinder holen und äh, ja. äh, weiß ich nicht, Zeit ist natürlich auch so ein, so, so ein Faktor. So. Und trotzdem denken vielleicht die Leute, außen denken dann vielleicht die Leute, ah, du hast lange keinen Songs mehr rausgebracht, was macht der eigentlich, der tut vielleicht ja gar nichts mehr.
1: so <lacht> Aber was, was Norm, ich habe das Gefühl, was diese Frage angeht, was macht er eigentlich, was tut er eigentlich, da haben wir auf jeden Fall, finde ich, durch unser Gespräch zu beigetragen, so ein paar Dinge mal aufs Tablett ja, zu bringen. Auf jeden Fall. Und äh, obwohl ich das Gefühl hatte, ich weiß ja schon so einiges von dir, habe ich eine Menge äh, Neues erfahren von also hinsichtlich deiner Sicht auf die Dinge. Und ähm, jetzt mal so ganz Social Media schlau, pack doch mal so ein paar Tipps für Norman in die Kommentare, wie ihr ihn gerne mal sehen wollt. <lacht> ja, ja und dann kann er ja mal schauen, ob sich das als Content-Creator für, für ihn sich in seinen Tagesablauf <lacht> einpflegen lässt. Ja, ich bin Aber gespannt. Aber bitte vor allen Dingen neue Musik, neue Live-Konzerte, neue, Musik. neue, Live -Konzerte, neue ja. Begegnungen. und ähm, Das, ich pass drück das auf passiert Kreditraum. alles dieses Jahr. Sehr gut. Ich, hab Bock. ich packe alles in die Shownotes zu dieser Folge, <lacht> zu Musiktipps. Videos, die ihr euch anschauen solltet. Denn Norman hat auch eine ganze Menge Musikvideos gedreht. Er ist schon fleißig. Der ist schon ganz schön fleißig gewesen im letzten Jahr. <lacht> vielen Dank für seine Zeit, äh, Norman. Hat mich sehr gefreut. Ich danke dir. Und, ähm, wir in Bälde wieder. Alles Gute. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit Norman Keil. Und ich erwähnte es bereits. In den Shownotes findet ihr alle Infos zu Norman. Schaut auf seiner Seite vorbei. Dort, von dort aus findet ihr eigentlich überall hin und guckt euch mal und hört euch das gesamte Övre dieses guten Künstlers an. Ähm, er hat viel vor dieses Jahr, das hat er auch erzählt und äh, da wird auch live einiges gehen. Da solltet ihr hingehen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Wenn ihr schon mal gesehen habt, einfach nochmal hingehen. Ich danke euch sehr für das Zuhören, für die Aufmerksamkeit, für Anmerkungen, Kritik und ähm, ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast euren Freunden zu empfehlen, ihn irgendwo zu bewerten, ihn zu teilen. Ihr wisst ja, wie es ist. Das hilft natürlich immer, so ein bisschen mehr Reichweite zu kreieren. Denn sonst, ja, finden uns natürlich vielleicht ja gar nicht die Menschen, die es interessieren könnte. Oder es finden uns einfach noch ein paar mehr. Und genau darüber habe ich ja auch mit Normen gesprochen. So ist es mit der Musik auch. Und am Ende des Tages hören wir uns wieder, wenn es heißt. Drei Fragen von Alice. Ganz herzlichen Dank.